0: Vítajte pri 32. epizóde podcastu LIFE. V tejto epizóde som sa rozprával s inšpiratívnou ženou, podnikateľkou a hlavne cestovateľkou, ktorou je Andrea Zahurancová. Z Andreou som sa rozprával o jej prvých skúsenostiach s cestovaním, ako a prečo si cestovanie tak oblúbila a porozprávala aj o svojom nedávnom pobyte na Bali a vylete v Južnej Amerike. Okrem toho sme sa samozrejme dostali aj kej úspešnému podnikaniu s online očnou optikou iRim a ako stíha pracovať počas svojich ciest. A samozrejme ako vždy, stihli sme toho oveľa oveľa viac, takže hurá do sveta. Moje meno je Boužantoška a toto je Live Podcast. Dobre, môžeme kľudne začať. Žiadne, žiadne formality, nič proste, porozprávame. Zaujímajú ma fakt veľa vecí od začiatkov tvojich cestovateľských cez podnikanie a tvoja Južná Amerika, ktorú si teraz šla.
1: Dobre, sa rada.
0: Môžeme kľudne od začiatkov ísť. Ty si proste cestovateľka a ľudia ťa aj považujú a poznajú ťa vďaka tomu cestovaniu, však...
1: Pravdepodobne áno. Asi to bude nejaký taký mix teda tých cestovateľských zážitkov plus podnikania a zdelania na sociálnych sieťach.
0: Zaujíma ma, že teraz ľudia vidia, že ako cestuješ, ako máš proste firmu a užívaš si život. A chcem vedieť, že ako ako začalo to tvoje cestovanie, keď si bola malá, či si chodila s rodičmi niekde po svete a získavala si tie skúsenosti a vtedy sa ti to už zapačilo.
1: My sme v podstate cestovali vždy od malička s rodičmi, ale to boli také tie tradičné, tradičný koncept rodinných dovolení, že raz do roka, teda zvyčajne v lete, v nejakým letnom mesiaci sme sa vybrali na dva týždne, zvyčajne to bolo teda Turecko, to bola naša obľúbená krajina, tam sme boli, ja tam, 5 rokov za sebou, Egypt, um, Grécko, um, čiže v podstate také tie tradičné dovolenky s cestovnou agentúrou, kde ideš teda na dva týždne, ale naši boli vždy takí trošku dobrodručnejší, že aj keď sme teda išli na takúto dovolenku, tak buď sme si prenajeli auto alebo, alebo štvorkolky a išli sme poobjavovať aj krajinu. Strašne teda rodičo rodičov zaujíma kultúra, história, takže vždy nás viedli aj touto cestou. A oni sami cestovali. Ja si tam, že ja som mala nejakých 5 rokov a oni odišli do Brazílie na mesiac
2: uh-huh.
1: a cestovali si. A, a to ma vždy fascinovalo. A v podstate takú prvú cestu svoju som absolvovala, keď som mala 17 po postrednej. Ja som chodila na 8-ročné gymnázium, takže som zmatrovala v 17 a zarobila som si v lete a išla som za bratom do Malajzie. On tam pracovala v tom čase a na stáži. Takže tam som u neho bola nejaký mesiac a dali som si spoločný trip do Indonézie sa do okolosti prvýkrát v 2013-2014 um, a v podstate vtedy to bol môj prvý veľký výlet mimo, mimo Európu. Teda, kde je tam také tie Turecké a Turecké také polná uh-huh. pol Európa a Ázia uh, s rodičmi. Takže prvý taký väčší trip, že v Rupsaku mesiac a v šialnej juhovýchodnej Ázii. A ja si myslím, že to bol taký spúštež, lebo ja si pamätám, že prišla som domov a som hovorila, že každý mal cestovať, lebo že to bola akože veľká, veľká lekcia. A ja som potom ešte si robila také že na mini, mini ostrovčeky, kde boli iba domáci, každý sa s nami fotil, niektorí ľudia prvýkrát videli kvázi nejakého turistu. Takže pre mňa to bol obrovský zážitok a myslím si, že to bol prvýkrát také riadne, riadne cestovanie. A odvtedy v podstate som vedela, že chcem cestovať čo najviac. Uh-huh. A a ísť naozaj kadekoľvek, kdekoľvek všade.
0: No na to, že to bol prvý trip, tak celkom ďaleko si išla.
1: Áno, áno, veď to. Uh, ale tak to bolo preto, že brat tam žil a nie, nedá sa povedať, teda, že to bol akože nejaký solo veľký backpack trip alebo niečo také. Uh, mal, sa tam, mal mal tam kto, kvázi, akože mňa sa postarať a, a vziať si ma pod svoje ochrane krídla. Uh-huh. Ale áno, v podstate vtedy som si povedala, že, bolo, že chcem spoznať svet, lebo ma to mega fascinuje. A, takže si myslím, že to bol taký prvý prelomový trip. A odtedy som podstate cestovala stále, keď sa dalo.
0: Uh-huh. A čo, čo bolo na tom také, že si, jak si teraz povedala, že všetci ľudia by mali cestovať? Že prečo?
1: Pre mňa to bol obrovský šok, lebo v podstate my žijeme naozaj v vyspelej spoločnosti. My sme v krajine, kde, kde, ja neviem, vyrastáš v prostredí, kde mať vodu, posteľ a strechu nad hlavou a teplo v zime je úplná samozrejmosť. Hmm. A v podstate to bol prvý krát, keď som si uvedomila, že ono to absolútne nie je štandardom pre mnoho ľudí na svete. A plus otvára ti to obzory určite. A spoznávaš iné kultúry, iných ľudí. Často si v situáciách, kedy nevieš, čo ďalej a musíš si proste poradiť. A takže sa začneš, učíš, učíš sa, ako sa spoliehať sama na seba, vždy zachovať chladnú hlavu a nejak sa za daných situácií. Čiže preto asi.
0: Tiež si myslím, že, že ľudia by mali cestovať, lebo je to, je to fakt, človek sa naučí aj o sebe, že ako, ako sa správa v nejakých konkrétnych situáciách, či zlých, alebo tých ešte horších.
1: Určite. <laughs> Takže... Ono to znie tak klíšovne, že človek, že je to seba spoznávanie, ale to naozaj je. Lebo keď si v nejakých akože, vypetých situáciách, keď neviem, niekto chce okradnúť keď, alebo, alebo čokoľvek, keď sa, mm. nemáš prístup k svojim bankovým kartám a nemáš peniaze a nevieš, kde budeš večer spať, alebo sa ti pokazí uh, rozseganý autobus na polcestiu proste nejakej vietnamskej dedinky, tak vtedy akože fakt, že si v, v krízových situáciách a spoznaš som seba a vieš, teda učíš sa uh, sám, ako, ako reaguješ a vždy musíš akože nájsť riešenie. Takže si myslím, že to sú úplne že skvelé, skvelé situácie, ktoré ťa nejak formujú.
0: A potom ťa to nejak akože chytilo a pokračovala si s, s tým a išla si, zarobila si a išla si, zarobila si, išla si.
1: Hej, 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 hej. A potom v podstate podľa mňa to bola aj taká tá, tá moja motivácia, lebo ja som v podstate od 17 sedemnáctich nonstru mala nejaké brigády po škole a potom som sa teda presiavala do Viedne, ja som študovala, ale vždy som mala jednu, dve práce na naraz a vždy, keď som si niečo na, našetrila, tak to bolo, že na cestovanie. Pokým sme teda nezaložili firmu a všetky peniaze išli do firmy, uh-huh. ale to bolo 21. Takže prvé 4 roky naozaj som si šetrila a mala som motiváciu makať a, 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 a sekať, sekať, aby potom som si mohla užiť nejaký výlet a cestovať.
0: A v priebehu tých 4 rokov si cestovala vždy s niekým, alebo už si skúšala nejaké solo tripy?
1: Vždy s niekým. Ja v podstate... Mne úplne, že rada sama, ale necestujem ani rada v skupinách. Nezvedem predstaviť, že je skupina desiatich ľudí, lebo ja veľmi rada cestujem spontánne. nemám ani žiaden itinerár, ale viem, akože rád cestu, kde by som chcela ísť, ale keď niekde prídem a páči sa mi miesto, tak som, že OK, ja to ostávam že týždeň. A keď sme teda veľká skupina, tak sa musíš nejak prispôsobovať. No to Hej, um, hej. a ja nie, že to nerobím rada, ale akože keď cestujem a keď som v nejakej krajine, tak už si to chcem, proste, že chcem tam, kde sa mi páči. A častokrát je to miesto, ktoré, akože keď si vygooglíš predtým, tak spieš, že fú, nepôsobí zaujímavo, ale mnohokrát je to o ľuďoch, ktorých stretneš, že stretneš lokálnu rodinku, ktorá si ťa kvázi nejak prichýlí, trámeš s nimi 5 dní a si ok, že nechcem mať fixný plán, lebo ako máš, tak ti ujdu práve takto zážitky.
0: Mm-hmm. Ty si potom, jak si povedala, že išla si do tej viedne študovať, vtedy si mala čas nejak to rozvíjať, to cestovanie, či už si išla tú školu a firmu?
1: Um, ale áno, ja som v podstate, ja mám ráda také extrémy, aj teraz takto fungujem, že ak som teraz na Slovensku, tak proste, že makať, makať, makať a potom si dať, ja neviem, že, že ísť teda niekam, aj keď teraz je to iné od korony, lebo naozaj, ako sme svičili na home office, tak viem pracovať od odkiaľkoľvek ešte viac ako predtým a žiadna situácia nie je prekážkov, teda, viem si to online nejak vždy ošefovať. Ale predtým som naozaj, hlavne teda, keď sme zakladali firmu a pracovali sme, že 18 hodín do dňa, niekedy sme sa len zvalili pod stôl v office na zem, uh, tak potom som to akože riešila tak, že naozaj, že sme sekali mesiac, mesiac a keď som už nevládala, tak som odišla, už na dva týždne niekde a že som sedela ov. Uh-huh. Uh, a vždy som sa to vedela nejak teda zmanéžovať. Uh, ale hej, je ťažké nájsť nejaký taký balans, keď hlavne teda chceš budovať biznis, chceš študovať, chceš uh, mať nejaký osobný život a chceš cestovať. Uh, takže oh, to je to je pomerne náročné. No, <laughs> ale hej, teraz sú lebo... veda očiná... No, no, no. no. Poď, poď, poď. <laughs> uh,
0: ľudia majú väčšinou takú výhovorku v uvodzovkách, že nemôžu cestovať, lebo majú robotu, lebo majú školu, lebo majú povinnosti a...
1: Hej, hej. Poznámte tieto výhovorky a nechcem, je to určite individuálne, takže nemyslím si, Jasne. že teraz keď poviem, že je to naozaj že výhovorka, tak ja, uh, verím, že každý má aj iné priority a každý má iný, iné nastavenie, ale pre mňa to je aj, neviem, uh, nedá sa to porovnávať, ale akože nemať čas pre mňa neexistuje, že to je naozaj že o prioritách a to, čo si ideš na prvé miesta a možno ja mám teda to cestovanie alebo mm, iné, iné veci na prvých piečkách. Mm-hmm. ale z ja máme tam teda keď sme zakladali firmu tak ja som úplne že veľa toho obetovala ja som nemala žiaden o, nejaký sociálny život ja som netrabovala čas mradví <laughs> ja som nechodila na žiadne party a piatky pre mňa ja som nepoznala koncept víkendov čiže a, je to naša priorita takže my sme si vtedy veľa toho odhovárali a a odriekali, aby teda sme mohli makať a budovať firmu a potom, keď som teda potrebovala asi aj nejak vydýchnuť a zároveň si aj trošku oddych, tak namiesto toho, že ja neviem som si dala ja neviem, party na víkendská možná tak som si dala, ja neviem, trip do maroka alebo takéto niečo. Uh-huh. <clears throat>
0: tak to k tomu podnikaniu asi patrí také, taký že nemáš čas na nič.
1: Hej, boli to také, no Mňa ľudia hovoria aj kamoši, že počúvať, ty, ty žiješ v extrémoch, že budíte naplno a makáš, že, že non-stop, alebo potom úplne zmizneš na týždeň. A mne to vyhovuje. A určite to akože, je to, je, ja som si našla práve balans v tom, ale viem, že veľa ľuďom to, to práve nevyhovuje. Veľa ľudí má rád rutinu a, a nejaký taký akože áno, áno, áno. rovnomerné rozloženie, alebo ako to nazvať. Ja rada skáčam up-down a mám niekedy nie som vôbec produktívna, no mám niekedy sa mi chce robiť, kedy sa mi nechce a podľa mňa je to úplne, úplne uh, to jednoducho sedí.
0: Ak môžeme k tomu podnikaniu sa dostať, tak uh, zaujímavá, že vy ste boli proste mladí ľudia a vy vybudovali ste firmu, ktorá je mega úspešná. Kde, na, kde prišla tá myšlienka, že spraviť proste online očnú optiku?
1: Uh, áno, my som v podstate, ja som mala 21 keď sme začínali, brat a ostatní co-founderi 23-24 a v podstate ako som hovorila tak brat žil v, v Malajzii a robil sa so do okolosti úplne to isté ale teda zo strany zamestnanca um, robil pre e z v mm-hmm. juhovýchodnej Ázii a, a po rokoch sa chcel vrátiť na Slovensko ale teda rozmýšľal, že čo bude robiť, lebo nechcel sa mu vrátiť do školy ani do nejakého korporátneho um, života a v podstate jeden večer mi zavolal, ja som teda bola vo Viedni, ešte som študovala a povedal mi, že by chcel prísť na Slovensko a jednoducho má know-how, nejaké kontakty a že by možno skúsil ísť do toho istého, uh, túto doma. A ja neviem, ja, ja stále hovorím, že ja som mala 21, že teraz možno by som sa na to pozerala ináč a hneď by som na slove milión prekážok, mm-hmm. ale podľa mňa som mala takú tú mladickú nerozvážnosť a nejakú odvahu, že som bola že jasné, jasné, že poď domov, daj, zajtra daj výpoveď, máš mesačnú notice period um, vypovednú. A že, áno, áno, a že ja vtedy proste založím firmu a začnem so teda o formality, ktoré bym riešiť ja sa sama, z, sama tuto na domácej pôde a tak som sa do toho pustila som vám to, že na druhý deň, som ešte a vo Viedni som cestovala do Bratislavy, aby sme teda zakladali ofičálne esteročku. a potom vrát sa vrátim, teda do, do mesiaca priletia, a začali sme, začali sme mákať.
0: A ty si vedela reálne že čo treba spraviť na to Ako, lebo však 21 ročný človek ja keď si predstavím dnes 21 ročného človeka tak asi, asi nemá ten takú, tú, takú skúsenosť tým alebo vedomosti, že čo treba robiť na to, aby vybudoval firmu alebo záložil.
1: To je skvelá otázka, lebo ako hovorím, že teraz sa na to tak pozerám späťne a som, že ty veľa by som toto to teraz nedala, uh, že podľa mňa my sme fakt, ja neviem, mali nejakú mega, mega odvahu. Brad mal asi chtiť vrátiť sa späť na Slovensko. a proste tiež, oh, my sme boli všetci, že že úplne odhadlaný, že buď to pôjde, alebo nie, proste nie je to na čas rozmýšľať, že uh, zvažovať áno nie, čo ak, čo ak nie my sme jednoducho do toho išli a fakt teraz spätne, keď sa na to pozeráme aj keď sa teda s co-foundermi o tom rozprávame sú spolu tak sme, že, že wow, že proste ako že teraz my sme to fakt už nedali a hlavne keď sa teda spätne na to pozeráme čo všetko nás to stálo a koľko s tým bolo práce, tak si to neviem predstaviť nejak zopakovať a v podstate ja som vedela, čo robiť, lebo to boli akože formality, čo ja som riešila, kým prišiel brat a potom keď prišiel on, tak on bol akože kvázi taký uh, vodca v tom, že, že vedel určite teda oveľa, oveľa viac uh-huh. tým, že bol v tej Malázie dva roky, robil to isté a robil výkon, ešte už v podstate aj predtým, uh, takže on z nejak lídoval, ale ja často je rozprávam, že mnoho vecí pre, pre nás všetkých bolo, bolo nových a ja som sa vždy riadila nejakým sedliackým rozumom tiež, že nejak pocitovo a nejak, neviem, robíš a učíš sa a zisťuješ, čo sedí a čo nie a veľakrát failneš a zlyháš, ale jednoducho obžina než cestu, ako sa z toho dostať a, a si o to silnejší a, a poučenejší.
0: Lebo je to dosť také inšpirujúce, aj keď teraz to možno budú počúvať mladí ľudia, že ktorí majú 20 rokov, tak môžu si povedať, že OK, že na 21 spravím firmu tak ako ty, veš.
1: Hej, mňa sa veľa ľudí pýta, že proste daj mi, daj mi návod, povedz mi, čo mi pomohlo. A ja poprvé, akože nemyslím si, že nejaký univerzálny návod na každý jeden biznis a každý jeden biznis je a produkt je v podstate unikátny. A, a zároveň asi nemyslím, že sa vieš niečo naučiť, vieš len takto, že neviem, prečítaš si knihu o úspechu alebo o budovaní biznisu a že proste, OK, idem to robiť a bude to fungovať. Uh, 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 a veľa je tam takých fakt, že, že tých faktorov ako odvaha nebojať sa asi nejaký aj lak šťastie, lebo ja si myslím, že sme začínali v dobrom dobrom čase, keď ešte akože e-commerce v okuliarovom segmente tuto na Slovensku a v krajinách, kde sme aktívni nebol veľmi rozvinutý.
0: A za ďalšie ťa to musí baviť, lebo ľudia vidia asi len len tie zisky, že jaké to je super sa venovať proste svojej firme, ale asi ťa to bavilo a vás to bavilo a preto to je tak, jak to je.
1: Hej, to je pravda, to je určite pravda. Všetkých nás to bavilo a ešte podľa mňa sme mali aj šťastie na takú synergiu, že každý z nás je strašne iný. Teda my sme štyria spoluzakladatelia, štyria sme to založili a štyria sme na tom od začiatku makali pred 7 rokmi a každý je naozaj jasná, že spoluzakladatelka je veľmi taká dráva a nebojacná, ale veľmi číselná, analytická, som zase veľmi kreatívna a každý z nás je v podstate iný a podľa mňa spolu sme robili veľmi pekný base uh, základu tejto, tejto firme.
0: A poznali ste sa predtým všetci štyria?
1: Uh, hej, ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo my sme teda štyria a v tom čase to bolo ja a môj bývalý priateľ a môj brat a jeho bývalá priateľka, teda teraz bývali. Takže akože, moji kamaráti si to hrobe s že by sme sa mali volať aj ex-Rim alebo takto. A teda poznali sme sa. Ja som ja s našou spoluzakladateľkou videla predtým, áno v Malajzii, keď som bola pozrieť brata práve vtedy, teda keď, mm-hmm. a, keď som tam bola prvýkrát. Ale nepoznali sme sa nejak úplne, že, že veľmi, veľmi. A takisto môj brat, môjho teda bývalého bráňa, a, sme sa... Skvázi akože párkrát sme sa videli, um, traveli sme spolu čas, ale nebolo to tak, že sme sa poznali úplne, že veľmi, veľmi. A ešte si pamätám obavy našich rodičov, že prvé, čo ťa napadne, že máš s niekým biznis, že určite to môže dopadnúť zle a poznaš veľa príbehov, kedy sa sú súrodenci a rodinné vzťahy nedopadli najlepšie. A my sme si vtedy povedali, že, že nič nie dôležitejšie alebo silnejšie ako naše súrodenecké puto a uh-huh. že nič teda nám nemôže ne, ne, ne dovoliť sa, sa rozhádať tak sme do toho nejak tak išli, ale no sú to také, že rodinné a partnerské vzťahy. <laughs> uh, ale mám pocit, že teraz máme naozaj všetci skvelé vzťahy a s bratom sme sa naozaj nikdy nepohádali a naozaj sa držíme toho, že uh, myslím si, že sme tak racionálni a zároveň si tak dôverujeme, že každý teda maká na tom svojom a veríme si a nepotrebujeme sa nejak uh, hádať nikdy, nebola ani nejaká výpätá situácia.
2: To je
0: veľmi, veľmi dôležité. Čo je teraz tvoja práca vo firme?
1: Uh, Teraz prioritne pracujem na sociálnych sieťach a hlavne influencer marketing. Uh-huh. To je nám rovanč, berie uh, veľa času. A potom máme veľa takých ešte, že founderských záležitostí, ktorým sa venujem a team buildingy a takéto, takéto veci. Office záležitosti.
0: Čiže je to team práca, ktorú to. môžeš robiť z domu? Alebo chces počítač online?
1: Áno, áno, áno. áno.
0: Okrem team meetingov? Niekde?
1: <laughs> áno, áno, team buildingy... Team building vyní. ale my máme tak zvyčajne, že párkrát do roka menšie, jedenkrát, že je obrovský, takýže teda obrovský, zvyčajne narodeninový, že ideme niekde na noc a to si teda potom jem prispôsobiť časov, aby som bola doma.
0: Zaujímavé. Začal COVID, nechcem to, nechcem to nejak riešiť, že, lebo však všetci vedia, že čo to je. A ty si bola potom e, 8 mesiacov alebo koľko na Bali? Uh-huh. A z Bali si potom išla do Južnej Ameriky?
1: V podstate začal COVID vo čo? Marec 2020,
2: 19, 20.
1: 2020? Dva roky teraz to boli, že? Takže 20. V podstate, OK. okay. Začal COVID, bol, bol Marec. A ja som ešte akurát bola v Izraeli. Začiatkom marca a tamto začalo takže že týždeň pred nami. A presne keď sme cestovali po Izraeli, tak už sme sa nevedeli dostať do Betlehemu, boli strašné opatrenia a vtedy to tam začalo akože nejak bumovať. Uh, a tak sme to začali skúmať, že OK, predtým sa nás to kvazi všetkých nejak netýkalo, lebo to bola Čína, čo je ďaleko. Uh-huh. Uh, no uh, a nejak sme to ignorovali. Ja som si potom až tak spätne aj uvedomila, že v podstate sa hambiť, lebo som si povedala, že som to úplne ignorovala, lebo je to kvázi ďaleko. No, no ale v podstate boli sme v tom. Izraeli a potom sme prišli späť domov a už sme sa tak dobrovoľne dali do karantény, lebo ja som dostala teploty, hneď ako sme prileteli uh, a ostala som doma a vtedy ešte neboli ani takto, že testy, PC, pcr alebo takto. Viem, že keď niekto mal že naozaj obrovské obrovské príznaky, alebo tak tak sa chodilo domov a volali sa sanitky, ale všetci zdravotníci boli vyťažení, tak my sme sa jednoducho zavreli doma a prečkali sme to doteraz, neviem, či to oficiálne, ako bola bola ale my sme uh-huh. sa ju teda už odizolovali, už je z nejakej takej uh, občianskej zodpovednosti, že sme teda prišli zo zahraničia. Potom o dva týždne to začalo naplno a začali všetky možné karantény, testy a opatrenia a rúška. A my sme postupne teda presunuli tým na home office. S tým, že najprv to bolo dobrovoľné, keď to tak začínalo a potom, keď už teda boli naozaj veľké a vysoké čísla prípadov, uh, tak sme celý tým presunuli na home office. Prišli sme na to, že nám to vie fungovať a že aj veci, ktoré sme si predtým nevedeli úplne predstaviť online, tak idú. A to bol nejaký apríl a ja som v podstate v lete ja som bola doma na Slansku do decembra, s tým, že som chodila na nejaké výlety. Tuším, celé leto som precestovala uh, karavanom Európu, chodila som, vtedy som začala veľa hajkovať a chodili sme na ferraty a takto. Um, a vtedy sa cestovalo na, náhodou v lete strašne fajn, lebo išla som na Santorini, ktoré je, ináč je jedno z najnavšievannejších miest v Európe. A bolo tam asi že 50 turistov, takže úplne prázdne ulice. Mm. Takže v, v tom lete som si cestovala, ako sa dalo v rámci možností. Veľa sme zakaranténovali, potom sme mali aj oficiálne teda, uh, koronu. Uh, a potom v decembri uh, oznámili my tuším, ako 14. že od 18. bude tvrdý lockdown na Vianoce, že sa nemajú navštívať ano, rodiny a takto. A ja nikdy na Vianoce nie som doma. My to veľmi neoslavujeme. Vždy sme cestovali teda zvyčajne s rodičmi na nejaké vianočné dovolenky a zberalokej ja rodičia nemôžu ísť, lebo nechcem ich nejak vystavať nebezpečenstvu, oni sú už také tej rizikovejšej skupine. Ale že ja by som niekam išla a tak som si povedala, že, že mám 4 dní na to, aby som vyslala kam. Na obdobie Vianoc a Nového Roku. A s tým, že teda v januári prídem a určite bude situácia lepšia. Alebo každý hovoril, že to bude, že lockdown na týždeň ti nám klesnú čísla. A ja som si naplánovala Južnú Afriku s tým, že hneď na druhý deň, ako som všetko si naplánovala, tak vyhlásili, že zatvárajú krajinu, ale takže aj všetky cesty, kde sa nebude cestovať z mesta do mesta.
2: Mm-hmm. Že okay,
1: že to te, teda asi padá a už bol útorok a do piatka vyhlásili, teda som mala čas odísť, lebo hovorili aj o zatvorení hraníc a tak. A ja som si povedala, že fú, ne, do piatku, tak chrozi, že sa ti nejak zaseknem. Uh, a tak potom som mala ešte Mexiko, Tanzánia bola krajina, kde všetci, kde teda pre zime vyhlásil, že korona neexistuje kde sa dalo cestovať. Ale to mi prišlo až také trošku extrémne. Uh, Veď on potom aj v sodovokolnosti zomrel na konci. Áno, 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 to, áno, to či, viem. No. A, a potom mi v so okolnosti napísala známa, ktorá odišla na bali, že ešte sa tam dá dostať a že... Teda toto to mi padlo ako jedna z možností, alebo ja som napísala im, lebo som videla, že tam sú... Nejak sme sa proste spojili a dala mi možnosť, dala mi kontakt na víza agenta, ktorý by mi vedel pomôcť. A ja som písala, že počúvajte, existuje možnosť, že je útorok a že ja do piatku odletím. Ale povedala, že áno, môžeme ti dať že ultra express víza, ktoré stojí 4-násobne viac, ale že ak chceš, tak budeš mať do 48 hodín víza. A že OK, že take my money. Som so, ja, tie peniaze. Netušila som, kto to je a či to vyjde. Ale akože moji známy mi dali za že oni teraz si im A prišli mi víza vo štvrtok a po obede som odletela. A s tým, že to 17. novembra, decembra a mala som prísť späť 16. januára. si povedala, že za mesiac bude všetko fajn, že proste prídem. Samozrejme nerátala som si, že korona bude úplne že mimo, mimo, ale teda, že nebudú opatrenia, že máš byť doma a nemôžeš chodiť ani do fitka a nikde inde okrem potravín ale v podstate v januári 15. Ja, v som sa ich začala tak pomaly baliť a potom som si povedala, že Tí vole, veď, čo budem robiť na Slovensku? Som sa pozrela okolo seba, mohla som proste surfovať. Na Bali sa viedol úplne normálny život. Sice akože áno, jasné, stránili sme sa nejakým veľkým skupinám a, a párty, neviem, veľa vecí bolo zatvorených, ale vedela som ísť na plaž, vedela som robiť individuálne nejaké svoje športy, vedela som ísť do fitka, vedela som odtiaľ pracovať, ale som si povedala, že Prečo, prečo by som mala z domu, že ostanem ešte nejaké 2-3 týždne. A, no a potom som si to tak pomaly predlžovala, predlžovala a zrazu bol maj, potom bol august, potom bol, <laughs> no bol november a potom som si povedala a som si zavolala s rodičmi a hovorím, že počúvate, idú v mali by sme niekam spolu ísť. A myslím, že no v prvom rade by som mohla prísť domov a potom už niekam cestila. A tak potom som 5. decembra odletela po teda takmer roku, čo som bola na Bali, úplne nečakane. <laughs> <laughs> otázka, v podstate...
0: preruším ťa čo si mala zbalené, stihla si sa stihla si sa zbaliť no, nejak normálne na to bali, alebo
1: mala som príručnú batožinu, mala som rupsak. jeden taký, že to nie, ani taký ten turistický, čo ide na tlavu ale fakt, že basic rupsak čo má asi, že 25 litrov
2: uh-huh. a
1: akože ja som zestovala, že mykine, čiže väčšinu vecí som mala veľkých na sebe a čo potrebuješ na bali sú jedné žabky jedni krať asi a 4 trička vieš, čiže tak stačilo málo, no a potom postupne, keď som tam ostávala, tak som si vždy niečo dokupovala a nakoniec som toho mala takže na jeden veľký kúfor asi keď sa mm-hmm. chcela vysťahovať. Ale to boli aj také, že helma, začala som chodiť na box, takže boxerské rukavice a všetky vrepy a takéto veci. Čiže ja som si tam akože za, za rok <laughs> rozbehla život a teraz, že idem domov. Um, ale tiež som si povedala, že teda ešte pár kamarátov um, v rámci toho roka prišlo, takže vždy mi niečo doniesli čo som služne potrebovala, ale tak na Bali, Bali, je, tam bol tak rozvinutý turizmus pred koronou, že tam naozaj nájdeš všetko, čo potrebuješ, uh-huh. uh, po prípade si vieš objednať z, z internetu, takže tam akože nebol problém si dokúpiť, čo mi chýbalo. Uh, trošku sa mi toho nahromadilo, ale nebolo to vôbec nejaké katastrofálne, vždy sa stiahovala každé dva mesiaca, vždy som to odniesla na jednej motorke a takto, takže uh, <súdaj> ja toho veľa nepotrebujem, hlavne keď si naozaj v krajine, kde je non teplo, uh, tak... Čo ti treba. To je a, úplne vieš, najlepšie. To... Minimalizmus.
0: Cestovateľský minimalizmus.
1: Presne, presne, presne. Hej, skvela, Ja som bola rada, že som akože naučená. A, a potom prídeš domov a otvoríš knihu a vidíš, že máš ale tak je to iné, my tu máme 4 ročné obdobia ale vidíš, že čo všetko akože potrebuješ oproti ľuďom v juhovýchodnej Ázii ako koľko toho naškrečkuješ.
2: Mm-hmm.
1: Ale potom akože vyťahneš kabáty, ktoré používaš 3 mesiace v roku a vieš to a potom akože prišla som doma som povedala, že musím sa zbaviť polovici veci no aj som v decembri a potom sme odleteli v polovici decembra s rodičmi do Ekvádora
0: Do Ekvádora Na to bali si mala aj počítať všetko čiže si za tých 8 mesiacov normálne pracovala a fungovala
1: Áno, áno jednoducho začne ja som tomu už išla s tým, že budem tam síce 3, maximálne 4 týždne, ale ja, ja si stále berem laptop, čiže ja nie je deň, kedy neotvorím laptop, nepracujem, aj keď cez víkend tak aspoň hodinku dve. Slabiem aspoň, ako sa nám darí a ja pozrám na čísla. A, ale tým, že som tam išla 4 týždne, tak som vedela, že budem pracovať určite. A, čiže ja som mala laptop, mala som všetko, čo potrebujem, čiže pracovala som každý, každý jeden deň. A mne to tam dokonca vyhovovalo časovo, lebo tam je plus 6 alebo plus 7 hodín v zime. Uh, u nás, v našej zime, keď máme teda časový posun, časovú zmenu. A mne to strašne vyhovovalo, lebo ja som ráno vstala, išla som surfovať, potom som mala, neviem, ja som si navarila raňajky, išla som s kamarátmi na kávu, obehala som sa, čo som potrebovala, mala som box, uh, išla som na pláž, keď bolo teplo. A v podstate boli tri hodiny po obede, keď začal pracovný čas na Slovensku. Čiže no. ja som mala už akože všetko zmaknuté <laughs> a úplne mi to strašne vyhovovalo. Um, a začala som pracovať, bola som mega produktívna lebo ja ne som veľmi ranné vtáča a mne trvá uh-huh. prv, prvé 3 hodiny ráno že sa nejak um, Áno. a strašne som bola produktívna, lebo som vedela že teda väčšinu vecí už mám za sebou Mal som krásny deň za sebou, bola som produktívna, a po fitku sa ti strašne dobro pracuje a takto alebo po nejakej fyzické aktivite, takže mne strašne vyhoval tento taký režim práve
0: Pekne. Na to bali ešte posledná otázka k tomu, že ty si išla sama, ale mala si tam tú známu.
1: Ja som tam išla ešte s, s bývalým frajnom, čiže my sme tam išli v podstate spolu v decembrí.
0: <laughs>
1: a on odletel v januári a ja som ostala sama.
0: OK, OK. Dobre. A potom si išla s rodičmi do toho Ekvádoru.
1: Áno. To je tiež zaujímavá storka, že my sme išli teda v polovici decembra tam spolu na dva týždňa do nejakého silvestra a ja som na Slovenstria sa rozhodla ostať, odletieť do Kolumbie. Odletela som do Kolumbie sama. Uh, tam som sa stretla s mojim súčasným frajerom. To znie, ako keby som mala hrozne veľa frajerov. Dvaja za posledné 4 roky. Uh, a potom rodičia odleteli domov a ja som ostala v uh, Južnej Amerike uh, ešte 3 mesiace. Prečo si
0: chcela ostať?
1: Mm, lebo v podstate, keď už som bola v Južnej Amerike, ja som vždy chcela cestovať po Južnej Amerike. Vždy presne bol taký plán, že keď tak už Južná Amerika je tak veľká, že keď tak už prosím nie že na 2-3 týždne, ale že 3 mesiace a už som bola v takom, takom nakopnutí, že viem pracovať odkiaľkoľvek a mala som naozaj taký že dobrý flow a stále tu bol v podstate, bola tu zima, krátke dni, tma, korona, opatrenia, takže mi to nejak akože dávalo zmysel. Plus za mnou doletel fraje do Kolumbie z, z Nového Zélandu, takže my sme si tiež povedali, že keď už tak poďme poriadne preskúmať až po 4-5 krajín. Mm-hmm. A, a myslím si, že tie tri mesiace boli akurát. On potom letel uh, domov a ja som letela tiež domov a už po troch mesiacoch boli celku taký vyšťavený. Ono, uh, 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 to znie ako first world problem, ale akože žiť v rupsaku a nonstop cestovať je tiež také, že potom no, sa to neužívaš a, a nevážiš. Takže som si povedala, že OK, idem späť domov, idem sa nejak usadiť, mať rutinu a um, potom keď ma opäť chyta nejaké túlavé myšlenky, tak potom si nekam vyberiem.
0: Mm-hmm. Čiže predtým si v Južnej Amerike nebola?
1: Nie, to bol môj prvý krát.
0: Prvý krát. Uh-huh. Wow. A dobre, môžeme sa k tomu, lebo Južná Amerika je pre mňa taký sen, povedzme, že je tam veľa hôr, čo ja vyhľadávam a uh-huh. síce je tam, je tam teplo miestami, ale dá sa to zvládnuť. Ako si fungovala s ubytkom, dopravou a stravou? To, je, to sú také tri veci, vlastne tri najväčšie výdavky, ktoré má človek, keď cestuje. A mm-hmm. môžeme kľudne, postupne, že tá doprava, ty si sa tam, môžeš dať nejaké aj typy, že ako sa, ako sa e, pohybovať v rámci Južnej Ameriky, že či sú dobré autobusy, ja neviem, vlaky, či lietadlami a tak.
1: Um, záleží. Záleží, akože, ako vzdialenosť idem a asi, ak ma chceš mať pohodlie, lebo Autobusy sú lacné. Dá sa to porovnať s Juho-Východnou Áziou, že naozaj vieš precestovať 500 km za 6 eur a máš naozaj skvelý autobus z, z, teda sleeper, teda so spacími sedadlami, ktoré mm-hmm. sa vedia zložiť so supervedskom, z Wi-Fi, z telkami a takto. Ale nie sú to kvalitné cesty, takže naozaj cestuješ veľmi, veľmi dlho a hlavne je to obrovský, obrovský kontinent, takže uh, musíš letieť, a lietadla sú drahé. Či preto podľa mňa akože bolo cestovanie po Južnej Amerike asi, ja, ja stále hovorím, že je to drahé cestovanie, lebo ja som poprvé zvyknutá cestovať buď teda Ázia, Juho-Východná Ázia, kde je všetko dosť lacné a kde, vieš, kde máš naozaj low costové aerolinky, kde prelietávaš, ja neviem, z Laosu do Kambodže za 20 dolárov.
2: Uh-huh. A
1: tam sme v podstate v Južnej Amerike, to znie tak, že preletím si z jednej strany do druhej v kontinente, čo u nás príde ja neviem, u nás máš Rainer a letíš fakt za, za 20 a máš pocit, že ideš rovnakú vzdialenosť, ale ja neviem z Kolumbie sme leteli do Brazílie 8-6 hodín a za 400 eur oh. Oh. <laughs> hey, okay. Čiže ono to naozaj nepôsobí, ale napríklad len samotná Argentína, čo je jedna krajina kontinentu, je väčšia ako celá Európa ešte, keď si to potom človek akože nejak pospája, tak chápeš tie výdaje a všetko dáva zmysel. Uh, len ja som naozaj bola zvyknutá, že viem ísť na 3 mesiace do Ju- Juhovýchodnej Ázie a precestovať uh, toľko a toľko krajín za taký a taký budget. A ja tam, že jedna letenka je maximálne 50 dolárov a tam to akože bolo, že fakt v stovkách. Špeciálne teraz počas korony, keď sa zrušili lety a bolo, bolo ich tam naozaj, že obmedzenie, tak tie ceny boli, boli pomerne vysoké. Uh, a ubytko Ubytko tiež vieš vychytať lacná, záleží už iba na tvojom štandarde. Určite sú krajiny, ktoré sú drahšie, alebo mesta a Rio de Janeiro, ak chceš teda byť v bezpečnej štvrti, lebo Rio je pomerne nebezpečná, vysoká kriminalita, tak samozrejme tie ceny sú, sú vysoké a vysoké aj na teda naše možné európske pomery. Um, ale stále vieš nájsť aj hostely, Airbnb, vzdielania, vzdielacie, hmm. ubytovania, kde vieš šetriť. Takže už podľa mňa, ja stále hovorím, že Um, neviem sa odnotiť cenovo a nekomu poradiť, lebo ja som častokrát taký, že veľký sedlák a nepotrebujem veľa, aby sme sa naozaj kdekoľvek, takže je to naozaj o tvojich štandardoch a to, čo vieš zvládnoť a v čom sa týdíš komfortne.
0: Čiže si fanúšik toho Lovkostu skôr a snažíš sa akože znížiť tie výdavky a nepotrebuješ veľa jak si povedala.
1: Nepotrebujem veľa, low cost to je úplne že, že zábava, zábava. Mám rada aj svoj asi štandard. Mám pocit, že čím som staršia, tak už menej zvládam, také, že sú úplne z najhoršie hostely a šváby. A tak aj, teď uh-huh. mi to stále nevadí, ale uh, naozaj, keď si žijem celý deň v, v špinavom autobuse, tak máš rada spúšte plus prchu a čisté periny. Je to uh, tak. <laughs> áno, uh, ale áno, je pravda, že nepotrebujem veľa a potom častokrát také tie low cost cestovania sú spojené s peknými zážitkami, lebo často spíš nejakých u domácich alebo v nejakých guesthousech a stretneš aj e, cestovateľov alebo stretneš domácich, ktorí ťa vezmú na večeru a ukážu ti zakutia alebo veci, ktoré by si ináč nevidel.
0: Presne to sú také zážitky, ktoré nezažiješ. Áno. Inak. A keď teda nejdeš tu nejakú dlhú vzdialenosť, ale v rámci tej krajiny, tak tie autobusy sú už OK?
1: Autobusy asi tiež záleží od krajiny, záleží od, ktorej, e, od vzdialenosti a záleží od trasy. Lebo napríklad v Kolumbi jedna hlavná trasa, kde je akože pomerne cesta dobrá. Ale keď sa už naozaj do dediniek alebo do horských presne ako si hovoril, tak akože Južná Amerika má obrovské kopce. Tam je naozaj my sme boli možno 3 týždne nonstop že 4 tisíc plus, a to sme mm-hmm. boli v mestách, uh, pričom som naozaj, že veľmi trpela, lebo ja som ten nešťastník, ktorý má že altitude sickness, teda výškovala okay. moc. A, a teda tam zjavne teda cesty ne, nebudú dobré.
0: No jasne, <laughs> to, mm-hmm. som, to, to som aj predpokladal. No a keď, ste tam, keď si tam išla, vlastne ty si mala nejaký plán, že čo všetko chceš vidieť, na aké miesta chceš ísť a podobne? Alebo to bol freestyle? Nie.
1: to bol strašný freestyle. My sme yes. ešte... <laughs> ja som teda vedela, že idem s rodičmi do Ekvádoru, ale my sme ešte s bratom si povedali, že... Uh, Rozdielom si to, že ty kúpiš letenky, ty naplánuješ toto, ja naplánujem celé galapágy a takto. Uh, ale my sme mali veľmi, veľmi busy obdobie, lebo celý november je pre nás pracovne naj, najnáročnejší, lebo tam je Black Friday a potom v podstate skončil Black Friday a ja som cestovala domov a mala som tu 10 dní takže ja som chcela vidieť rodinu, kolegov chcela som ísť do ofisu, chcela som ísť späť na východ, byť v Bratislave Čiže za tých 10 dní sa, sa, som to ledba, ledba postihala uh-huh. a všetko čo som chcela a okrem toho ešte plánovať nejaký výlet, čiže my sme ešte dva dní pred odletom a myslím, že sme brali rodičov, nemali naplánované skoro nič a to už mal chytal taký mierný hísak, lebo myslím sme akože number one priorita bola ísť na, Galapági, kde je obmedzený turizmus. Tam denne rátajú, koľko ľudí pustia na ostrovy a mm-hmm. takéto veci. A ja som skúbila rodičom, že sa tam dostaneme a nájdem spoločnosť, ktorá nás tam dostane. A podľa mňa sú mali to šťastie, že teda je korona a nie je tam veľa turistov, lebo viem, že ináč je waiting list, že pol roka dopredu alebo takto niekedy wow. naozaj vo vysokých sezóne. Ale našla som teda spoločnosť a oni nám povedali, že ešte nám aj vyhoveli proste úplne v našich termínoch. Takže sme prileteli do hlavného mesta a o dva dní sme potom leteli na ostrovy. Lebo Galapag je súčasť Ekvadoru, ale je to teda uprostred Tichého oceánu. Čiže mu ešte nejaké 4 hodinky. A, a potom v podstate, akože sme nejak to tak spontánne poplánovali, všetko pozliepali a vyšlo to skvelú. A potom som vedela, že na nový rok chcem byť v Kolumbii ale... Takže tam som odletela no a potom s frárom som si povedala, že uvidíme, ako sa budeme cítiť, ako budeme chcieť, keď sa nám bude páčiť v Kolumbii, tak dostaneme mesiac, ak nie, tak po týždni môžeme kdekoľvek odletieť. A tak sme si to potom nejak zliepali a so do okolnosti. napríklad Brazíliu sme absolútne nemali na, na zozname, ale písal, boli tam naši kamaráti a tak som si povedala, že pomeď za nimi, pomeď ich pozrieť ale dva som sme letela do Brazílie. A, a tak sme sa potulali a mali sme v podstate, akože vedeli sme, že chceme vidieť Makčupiču. A dáte tam ten, ten taký známy trail, kde ideš 5 uh-huh. dní divočinou za, za, a skončíš v k Čupiču. Ale iné sme absolútne nemali, že konkrétne, že presne čo chceme robiť. A Často sme nevedeli, že čo ideme robiť zajtra, že pch, zabudíme sa a uvidíme. <laughs> to bolo Myslím, to.
0: že toto sú úplne najlepšie typy výletov, aké môžu byť, lebo fakt máš takú voľnosť, že nie si, nemáš nejaký šedul, že čo máš robiť a plán ale proste zmyslíš si tak, ak si povedala, že ráno vstaneš a že na čo máš chuť, tak tam ideš, alebo to ano. robíš.
1: Ja som pochopila, že veľa ľudí to tak ani nevie robiť asi, lebo potrebujú mať nejakú takú istotu a bezpečnosť a plán uh-huh. v živote. Ale mne to úplne vyhovuje. Ja som strašne slobodný človek. Ja, ja práve neznášam, keď ma niekto mi povie, čo to musíš a to musí, tam musí byť o šiestej a ja potom akože som, že, uh, že proste, daj mi, daj mi slobodu. <laughs> Čiže je to no. asi individuálne a ne, neviem, že veľa ľuďom by to nevyhovovalo.
0: Určite, určite, preto chodia cestie cestovky a majú proste plán na týždeň a presne vedia, že čo budú robiť a majú tú istotu a sú v, takom, sú v takom komforte presne. A ale tak to je to... super,
1: že je to taká služba. A ja vždy hovorím, že ľudia cestujú ako chcú, vôbec nehajdú žiadne cestovky, vôbec nehajdú organizované výlety Ja som šťastná, že aj ľudia cestujú a nech idú akokoľvek chcú, len nech teda poznávajú a... Tak, Berím ale to, ty si si...
0: Ty si si našla to čo, to, čo ťa baví a čo vás baví vlastne a išli ste a vlastne skončili ste, že tri mesiace ste sa takto motali a išli ste, robili ste, čo ste chceli.
1: Uh, nie úplne čo sme chceli, lebo my sme dosť disciplinovaní, mám pocit s Frajerom, lebo on poprvé akože má, má svoje zalúby, ktorým sa venuje každý deň a po druhé strašne maká tiež pracovne. Takže nie je to úplne že čokoľvek. A, ale sme takí, že vieme pracovať, ja neviem, aj vo vlaku, aj v roseganom autobuse, ktorý neustále tr- sa trasie. Um, čiže skôr je to o takom, že štán v nejakom komforte a neustálej zmene. A to sme boli naozaj ochotní obetovať nejaký, nejaký štandard, aby kdekoľvek na cestách a uh, nájsť riešenie, keď ja neviem, musíš mať kol z... neviem, proste... Uh, Nie je to tak, že sme si robili, čo, čo sme chceli. Máme veľkú disciplínu a naozaj každý deň sme pracovali, aby sme teda mohli aj cestovať a byť kdekoľvek sme chceli.
0: A to je veľmi, veľmi dôležité a super, že máš takú disciplínu. Ja som to teraz zažil, som bol týždeň, som sa motal po Chorvátsku, slovinsku a tiež presne trebalo mať kól a že kde pôjdem, tak som išiel do mekaču, alebo proste som tam hľadal nejaké presne. nejaké kľudné miesta, potom v mekači bola nahlas hudba, tak idem niekde inám a h- hľadám buď wi alebo si zapnem hotspot a <laughs> je to také... Ano, ano. Tak...
1: A to sú situácie, ktoré ťa akože vedia aj frustrovať, ale na druhej strane je to úplne super, lebo vždy musíš nájsť riešenie a proste áno. vždy si zamestnaný a vždy si v pozore a proste mne to vyhovuje. Ale viem, áno. že sú ľudia, ktorí by, akože by, ich to, by ich to viedlo k šancu.
0: Ale zase, zase nenudíš sa a máš všetko porobené a zažívaš veci, ktoré, ktoré si predtým nezažila, čo je úplne že Áno.
1: Áno, a každý si asi musí nájsť to, čo im vyhovuje. ľudia hovoria, že ja nechápem, kde máš peniaze na cestovanie. A to sú kamaráti, ktorí tu proste majú svoj byt, svoje, ja neviem, rodiny, auta a ja, ja nič z tohto nemám, ja proste... A to je presne o tých prioritách, že ja všetko investujem do zážitkov a cestovania. A keď im poviem, že ja v podstate asi vlastním laptopám a mobil, tak je akože naozaj...
0: <laughs> Ale zase... Ja si myslím, že aspoň ja som tak, tak nastavený podobne ako ty, že tie zážitky a všetky skúsenosti, čo máš, by si nezažila, keby si mala byt, keby si mala auto, keby si mala proste nejaké zázemie ja neviem, v Bratislave alebo doma alebo niekde, ale máš proste fakt zážitky a skúsenosti, ktoré nemá len tak hoci kto. ma každý skoro.
1: A takéto ľudí robíš jasných No jasne tých, akože, hej, Ale to som akože v podstate na, nadväzovala iba na to, že stále sa ma pýtajú, že ako, a skade mám na to peniaze že, ale pozri sa, ja naozaj nemám v podstate nič iné mm-hmm. Takže a hlavne teraz vieš cestovať naozaj low cost, ak chceš je to tak. A je veľa možností takže.
0: Je to Tak uh... Čo sa týka tej stravy, čo ste tam riešili, uh, si človek, ktorý ide po tých lokálnych jedlách a skúšaš, alebo máš rada také, hej, tie lokálne?
1: Hej, mám rada lokálne a vždy skúšam, ale keď cestuješ teda až 3 mesiace, tak nevieš do kolečka jesť, ja neviem, vraženú rýžu, ako to je v Indonézii.
2: Mm-hmm.
1: Uh, takže ja si, niekedy mám naozaj chuť a ísť a dať si, ja neviem, rezeň, ktorý vieš mať kdekoľvek na svete a to bolo aj na Bali v podstate, ako som hovorila, to miesto je tak predcestované, tak skomercializované <laughs>
0: hej, zvládla asi, hej, hej, hej
1: takže <laughs> naozaj, čokoľvek na čo máš chuť, tak to tam zvládneš zohnať dokonca aj pirohy. pyrohy, a keď neboli to také, také naše prinzové pyrohy, wow. ale vieš také poľské pyruošky Um, neviem, všetky možné kuchyne sveta a to isté v mnohých väčších mestach v, v Južnej Amerike. Mňa každý strašil, že jedlo v Južnej Amerike je strašné. A ja som si to za 3 mesiace schudla 12 kg, že teoreticky možno nebolo až také chutné, ale, <laughs> ale mne, akože celé Južnej Amerike je o tom, že rýža, uh, beans, fazulky, fazulky. a vajcia a, a meslo. Mhm. A, sú krajiny, kde je akože národné jedlo, gvinejské prasiatka, teda morské prasiatka. Mm-hmm. Uh, a no to je proste, že ako, ako kurácie meso. Čiže ja zbožňujem meso a mne nevadí z rýžu a pazule. Čiže ja, pre mňa to bolo akože výživné, zdravé, máš zdroj bielkovinu, máš zdroj, zdroj karbohydrátu, takže ja som bola úplne spokojná. Každý mi hovoril, že, že najhoršie jedlo, že stále do kolečka iba a Fazulu a meso. Akože sounds good, že ja nemám problém. <laughs> a naozaj to tak bolo. Aj s frajérom sme si hovorili, že každý nás strašil, a my sme boli akože fakt, že týto, čo budeme jesť, vôbec to nebolo zlé.
0: A skúšala si aj tie prasiatka teda?
1: Áno, to sme s bratom mali hneď asi prvý večer, keď sme prišli do, do uh, Ekvadoru. Ono to vyzerá tak len trošku nechutne, lebo často ti to naservirujú ešte aj s celou packou čiže vidíš také tie malé hrábky opečené ale tak ono to je to ako trošku ako, ako zajac ako, <laughs> ako sa to vola? no králik, trošku králik. také žuvacie uh-huh. a taká jediná no
2: uh-huh.
1: A hrozne si idú také veci, ale to ja na toto už asi nie som, že oni naozaj spotrebujú všetko. Čiže často na gríle vnútornosti a pečienky a žalúdky a srdcia a korazon to je úplne, že, že pre nich akože často náš pízok napíchané srdiečka. Mm-hmm. Čo je zase super, lebo naozaj to, 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 to spotrebujú všetko.
0: Hej, ako... Čo je
1: asi teda aj hey, zrkadlo ich mm-hmm. životného nastavenia, že naozaj... Musíš spotrebať to, čo máš a zaujíš sa s tým, čo, čo, čo teda ti tvoje hospodárstvo dá.
0: Tak, čiže v princípe, keď nechcem prasiatka, tak viem nájsť tú kuchyňu z celého sveta. Tak, jak je to u nás, lebo však aj u nás veš si dať Indiu, veš si dať Čínu, veš si dať neviem čo.
1: Vo väčších čo... mestách áno. Napríklad v Kolumbii je Medežín, ktorý je teraz taký kvázi hotspot pre nomádov. Uh-huh. A je tam štvrť Elpoblado, ktorá je veľmi bezpečná, trošku taká high-end a tam máš naozaj kuchyňa všetkých možných um, kutov sveta. Um, máš tam hipsterské kaviarničky, kde vidíš všetkých západňárov, európanov uh, pracovať na laptopoch. Um, máš tam coworking, takže záleží určite od lokality, ale akože aj keď vyceštuješ mimo, my sme mali aj roadtripy a často sme zastali v dedinke a kúpiš si um, malú kvázi buštičku plnenú mesom. A, akože pre mňa to je úplne skvelý snack. <laughs> ja, som, ja som s tým absolútne nemala problém. Uh, ale sú naozaj mesový. Podľa mňa, keby si bol vegetarián alebo vegan, tak asi, asi je to ťažšie.
0: Tak hej, lebo zase jesť rýžu 3 mesiace bez mesa je, je, áno, je, je, je divné.
1: Áno. To mi že akože hovorila kamoška, ktorá cestovala tri mesiace po južnej Amerike, ona je vegánka mi povedala, že v podstate jedla hranolky, rýžu a fazuliu, až to bolo akože tri mesiace do kolečka. A to mm. zviem prezne, no. <laughs> Ale v Kolumbii mi to úplne vyhovalo, lebo má, všade sú na ulici grily, taký street food a robia v podstate špíziky s kurací, kuracími prsiami, čiže skvelé jedlo, skvelé jedlo, mm. bude, čo viac potrebuješ. A... <laughs> Čiže jedlo za mňa bolo naozaj výborné. Jediné, čo mi vadilo, boli oni strašne idú kuracie hrabky Čiže objednal si si akúkoľvek polievku a vždy hodili akože tam hodili jednu prácu hrábku a to si si vyvolil z polievky. A to mi nie je veľmi sympatické. To vtedy, že akože som si mi nebol až tak, že úplne všetko jedno. A potom aj po tak stále grilujú tie hrábky, alebo vidíš domácich, ako idú po si okusávajú tú takú mažičku. Ale tak to sú najmenej... Zaž- to to, 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 to je najmenej... <laughs> na výber hlavne a nájdeš si to svoje, ak to tam nie si úplne, vyberali.
0: To je dôležité povedať, lebo hej... Keď si človek vypočuje len túto časť, čo si teraz rozprávala, tak tam nikdy nepojde.
2: <laughs> oh.
1: Hej. Tak ja mám rada, keď ľudia cestujú a skúšajú lokálne veci. Ja veľkrat aj niečo mám, ako akože, no nechutí to, ale ide o to, že je to nejaká súčasť kultúry a vyskúšať všetko. <laughs>
0: Robíš to, aj, robíš to aj doma, keď si, že chodíš vždy do inej reštiky a skúšaš nové veci? Lebo ja som napríklad človek, ktorý keď mi niečo niekde chutí, tak tam chodím, až keď mi to neprestane chutiť. A to isté jedlo si dávam vždy.
1: Hej, ja som tiež taká, že na Slovensku, keď mám, tak mám vychytané miesta. A to robím aj keď cestujem, že keď naozaj sme v jednom meste dlhšie a nájdem miesto, ktoré mi chutí, tak tam idem viacerkrát, lebo mám záruku, že to bude fajn. Áno. Um, hej, hej, hej. Ale doma je to iné, lebo doma, keď som, tak mám zvyčajne režim, že práca, fitko, zdravá strava. A chcem ako, že vždy si sadem trošku makra a takto, takže chcem ako, že naozaj dobré jedlo, čiže nejdem do pizzerie, neskúšam nové miesta, ale naozaj chcem, že... Skôr teda zdravie, je to áno. A tu doma nemám ani ako, že áno, je tu veľa nových miest, ktoré môžem skúšať, ale tak nie je to také, že ako keď cestuješ a bereš to ako v rámci kultúry, vieš, a spoznávania.
0: Ktoré miesto z tej celej, to je asi blbá otázka, keďže ste prešli štyri krajiny, či 5, či koľko, že ktoré miesto ti tak utkvelo? v pamäti, že by si sa tam aj chcela vrátiť, aj tam stráviť viac času, kľudne, ja neviem, mesiac, dva a žiť tam napríklad?
1: Uh, áno, mne sa hrozne hrozne ten Medellín, uh, čo je v Kolumbín, čo som spomínala v podstate ako, ten taký uh, teraz hotspot pre nomádov, uh, ale bola to len jedna štvrt, že to je veľmi zaujímavé, že my sme sa úplne skvelo cítili v tom Elpovladom, čo je teda štvrť, kde žije veľa zahraničných, kde sú skvelé fitka, štiky skvelý životný, životná úroveň. A potom sme išli do starého centra, asi nikdy nebola na mieste, ktoré, teda do kvázi oficiálneho centra mesta, kde som sa cítila viac nebezpečne a ne- nepríjemne. Uh-huh. Um, čiže neviem, asi by som to nemala hodnotiť, že ako celý Medežín, ale že, že v štvrti Elpov bládov Medežín, to, by, to by veľmi, tam sa mi veľmi páčilo. Uh, ale skôr na také, že nie ani cestovanie, ale ak chceš teda niekde nomádiť a osta tri mesiace a mať sa fajn, tak tam je životný štandard, že myslím si, že v celku fajn. Veľmi sa mi páčila Cartagena, a to je tiež kolumbijské mestečko na, na Karibskom pobreží. Uh, úplne skvelý vibe, tam som bol aj na Silvestra. Možno to vám aj preto spojené, lebo ja vždy hovorím, že mesto je často o zažitkoch a to, čo zažiješ, alebo akých ľudí stretneš. Uh-huh. Takže nemôžem hovoriť o sebe, ale tam som mali úplne že skvelé, skvelé večeriskové zažitky. A Rio de Janeiro sa mi páčilo veľmi. Uh, páčilo sa mi v Peru, v Cusco páčilo sa mi Nicaragua, ja neviem, ja, ja mám, každé miesto mieste o niečom inom a ja si tam vždy vypichnem to, čo sa mi páči, ale možno tak najviac, aj to sme si povedali potom s Frajnom, že možno ak by sme chceli mať nejaké také, že pár miest, kde by sme sa počas roka presúvali v rámci pracovného akože fixnejšieho uh-huh. miesta, takže možno jedno z toho je určite vtedy Medežín v Kolumbii,
0: Wow. A prečo si sa cítila v tom centre nebezpečne? Boli tam, bolo tam veľa domácich, alebo to prostredie bolo také temnejšie?
1: Ja ani neviem prečo, ja som sa to snažil potom zistiť, že prečo, je tam, akože prečo, je, prečo sa nám zgrupujú práve také akože individuá, ale ono to je asi teda obraz Kolumbie. Kolumbia je stále poznačená svojou históriou temnou. Áno. A, a, áno. <laughs> áno, áno. A naozaj je to cítiť na domácich, ako sa správajú, ako stále majú akože náročný, ťažký život, ale ja neviem, my, sme, my sme tam boli 5 minút a ja som bola s frájom, ktorý má takmer 2 metre a vždy sa s ním svetím, akože, že kváli, je to moja opora a bezpečnosť, ale on bol prvý, čo povedal, že OK, poďme späť na metro a poďme domov, lebo že to nie je OK a nesetí mm-hmm. sa fajn. Um, Ľudia mladých ani ležali na zemi. Tam pričia nejaké také. Ja som doteraz presne nezistila, čo to je, ale malé žluté fľaštičky, ktoré si kupujú asi za 10 centov a fetujú to a úplne ich vypňa a ležia na zemi, tých prekračuje, aj s tými fľaštičkami, ktorým ležia s divrátenými očami, naozaj všade po uliciach. Potom sú tam. Cíti tam drogy a naozaj sa mi tiež bezpečne. Každý po tebe pokrikuje špeciálne. Teda, ja som ani telefón nevybrala, frádzer si ho ani nevzal a ja som si ho dala úplne že do noha víc. Chcela som si urobiť nejaké fotky alebo závery, ale ja som sa naozaj bála. A potom som si myslela, že si preháňame, alebo čo, ale naozaj... dočítaš sa horribilné články, horribilné stories, všade stoja prostitútky, ktoré ti ponúkajú služby za 2-3 eurá. A sú to dievčata, ktoré majú 14 rokov, takže pre mňa ešte špeciálne ako pre ženu to boli naozaj, že sú veľmi pohľady. Mm-hmm. Do toho naozaj sa dá až pozrieť kde stúpaš, lebo sú tam aj malé deti, ktoré sú svetované. A, a každý z na teba zazera, lebo o starom centre sa vie, že je to nebezpečné, takže turisti tam veľmi nechodia. A špeciálne, keď tam prídu dvaja pieli, my sme obaja takí blondiáci, takže... Mm-hmm. Mlakali sme veľa pozorností, každý po tebe pokrikuje a vidíš veľa hádok na ulici, bytiek a necítiš sa fajn. A boli sme tam v podstate uprostredňa o 12. Čiže sme povedali, že to musí byť bezpečné. Policajti stoja na rohoch, ale mám pocit, že oni úplne ignorujú, len pozerajú do zeme a aj keby si urobil drogový kšeft meter pred nimi, tak oni, oni neurobia nič. Mm. <laughs> a, takže no, vôbec som sa necítili bezpečne. No a potom som hovorila bratovi, on tam bol rok preda mnou, že počúvaj, že ja som nikdy a on mi povedal to isté, on povedal, že a on precestoval ešte, myslím, že viac krajín ako ja a bol naozaj na skerých miestach a povedal, že to, to bolo že úplne peklo.
2: Mm-hmm. A
1: to bolo zaujímalo, my sme potom mali výlety do slámoch, kvázi oni to volajú faveli v Južnej Amerike alebo komuní v, v Kolumbii a tam sme sa cítili jednoducháč bezpečnejšie ako v tomto starom meste. A...
0: Ale je sranda, že tá jedna štvrť, kde sú tí nomádi a turisti, že tam, že to tam nie je, že to je by tak vyčistené od toho zlého.
1: Ja som, teraz, uh, ja som potom, potom aj povedala Frayerovi, že, bolo, že akože my sme boli dva týždňa v tej starej čtvrči, lebo tam sme sa akurát usadili, že budeme veľa pracovať a ja som si myslela, že Medežin je úplne, že, že proste heaven on earth, že proste paradise a potom sme odešli 5 stanic metra, len preto, lebo sme si vygoogli, že čo teda, vždy keď som v meste, chcem ísť do centra mm-hmm. a zjistí, že toto to absolútne je realita. Že to je proste úplne také pozlátko v pár uličiek, kde, kde všetko fičí a kde chodia americkí turisti si užívať víkendy a, a na rozľúčky zo so slobodou a takto. A kde to je také, akože v Južnej Amerike sa to volá zóna rosa, teda akože kvázi rúžová zóna, kde uh, máš bary barí a kde sa chodíš v zime večer v baviť. A, takže to je č- tá časť teda tiež, tých takých hipsterských uh, nomádzkych uličiek uh, uh-huh. ale áno akože to bolo to bolo, to bolo asi naj, najviac dark miest na som kedy bola
0: Ako znie to fakt scary a to teraz si uh-huh. povedala uh, také opozitum, že na jednej strane sa ti tam strašne páčilo tá časť ale že tá, to centrum bolo fakt také strašné
1: Áno, a potom, keď akože hovorím, že Medažín je skvelý, tak som až, mám taký kleš, že je. A preto hovorím, že štvrť elpo Bládo v nie je super.
0: OK, OK, je to tu. Povedala si to počas hey, ale cest. na druhej
1: strane no. No, no, no. podľa mňa musíš vidieť aj túto odberateľnú stránku mesta.
0: Aby si si vážila, že to je tam aj to pekné. Že to nie je Alebo aby si
1: vedel, čo je realita, lebo akože El Pobládo je vybudované pre ľudí mimo krajiny. A to nie, to nie je to práve cestovanie asi že ak chceš poznať, ako ľudia v Medežine žijú, tak choď sa pozrieť do starého centra. Mm-hmm. Yeah. A to isté bola Bogota. Bogota, celé mesto, my sme prišli a ostali sme iba v hoteli a všade sme sa presovali iba Uberom a cestovanie po Večnej Amerike je náročné. Non som sa musíš obzerať, či si safe, či ťa sa niekto neukradne. A Bogota bola proste presne ako staré, mesto, staré centrum Medežinu. To bol tiež, tiež viadný záhul.
0: Čiže reálne sa ti oplatí byť alebo máš sa zamaskovať byť trošku tmavší a vyzerať ako lokálny aby si bola úplne že safe a nemala pocit, že sa všetci na teba pozerajú, lebo fakt keď tam prídeš napríklad ty, blondýna, biela tak asi tam svietiš
1: Hej, 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 to, to je pravda, ale tak je ja vždy, keď sa snažím neprovokovať a nejak zapadnúť ale toto bol špeciálny Často to nevieš, no. Keď tak máš jasne, modré oči, tak, sa už, to nedá. tak už máš Aj. problém. A hlavne, no, v Južnej Amerike, kde sú všetci tmauší, tak uh, ten rozdiel vidia okamžite a putaš veľa pozornosti. A my hlavne my sme naozaj taký, že gringo pár, lebo my sme naozaj, že bieli modré oči. Uh, mm-hmm. a ešte pre je mega vysoký, v Južnej Amerike má všetkých takých maličkých. Uh, <laughs> takže my sme to úplne, že podľa mňa svietili. A každý, no, v Južnej Amerike teda všetci bieli sú gringo. Uh-huh. a každý nás že Gringos, Gringos čo je trošku ako urážka pre nás, ale nie je to tak
0: Hej, a čiže celá tá Južná Amerika je taká že máš si dávať pozor alebo len tá Kolumbia podľa teba
1: uh, Záleží, ja som nebola teda vo všetkých krajinách že ja som bola Paraguaj, Uruguaj, Argentína uh, ale no Brazília bol, bol úplne pekličko, podľa mňa. Sme, Rio, Rio je známe o tom, že je to akože veľmi nebezpečné. São Paulo ešte viac. Hlavne mi sú bývali také štvrtí. Tam je tiež jedna štvrt, kde sa odporúča turistom chodiť. Kde potom máš normálne spísané miesta, kde absolútne je no-go. São Paulo bolo tiež akože veľmi, veľmi náročné. Čiže Brazília, určite Kolumbia tiež. Ale hej, podľa mňa celé, v celej Južnej Amerike musíš byť obozretný a musíš, musíš si dávať pozor. Um, ja dokonca som predtým nesp- poznávajú ľudí, čo sa Južnou Amerikou spôsobom ako my, že 3-4 mesiace a nepoznám nikoho, koho neokradli. <laughs> Nás mm-hmm. neokradli, uh, lebo sme si naozaj dávali mega, mega bacha. Takže keď sme išli nočným busom, tak môj prerani nezaspal. <laughs> a bol naozaj na pozore. Uh, ale... Hej. A podľa mňa oni majú úplne iné priority a inú hodnotu života, lebo uh, ja som naozaj cítila, že keď ťa chcú okradnúť, tak on, ne, keby si sa priečil, oni nemajú problém ťa podrezať. A v, mm-hmm. v podstate, akože, čo sa deje často bielým, je, že ťa napadnú na ulici s nožíkom pod krkom a akože jediné, čo môžeš robiť, da, dať im všetko a to je jediný akože, spôsob, ako sa z toho dostať. Čiže nejak sa priečiť absolútne nemá zmysel. Fuh. Čiže ja som bola pripravená, že keď sa mi to stane, tak akože ber si všetko a fakt ja, 70% času som nechala telefon v safe na izbe hotelovej.
2: Mm-hmm.
1: Času sme si ani nebrávali. A takéže kabelky a takéto alebo proste neviem, prstenia a šperky tak to bolo že úplne že no go. A podľa mňa keď sa riadiš pár pravidlami tak vieš predvide- predchádzať mnohými situáciami. Mnohým situáciám. Tak. <laughs>
0: Tak ale aj tak je to také, také nepríjemné, že ideš tam na výlet, chceš si to užiť nejakým spôsobom a musíš dávať bacha. Ale tu je zase, sa potvrdí len to, že keď nič nemáš, nič ti neukradnú. Čiže si, si fajn.
1: Hej, to, to je pravda. Ale ja vždy hovorím, že čo sa má stáť, sa stane a môžeš sa snažiť akokoľvek a možno v najmenej predvydajenej situácii sa ti niečo stane. Čiže my sme našli mali šťastie, ale to neznamená, že vieme ako cestovať a že, že akože. Vieš, uh-huh, uh-huh. že je pravidlo, že sa ti nič nestane, alebo že mám nejaké typy konkrétne, ale um, podľa mňa to je veľa šťastia. A naozaj sme sa pozor, že ako náhle sa zatmelo, tak iba úbery. Um, hlavne sme naozaj neprovokovali, nevyťahovali sme ani iPhoney v štvrti, kde ľudia zarábajú 20 dolarov na mesiac, alebo takto, vieš.
0: Uh-huh. Prejdime na niečo krajšie, aj keď je, je veľmi dôležité to povedať, lebo ľudia majú vedieť, keď tam idú, tak asi je dôležité, aby vedeli, že to takto funguje. Počas toho, toho, jak ste šli, jak ste putovali a motali sa po Južnej Amerike, narazili ste niekedy na miesto, ktoré ste nepoznali? A fakt to bolo pekné, že máš z toho dobrý pocit?
1: Miesto, ktoré sme nepoznali?
0: Že úplne náhodne? Určite
1: áno. Určite áno. Ale tak... Ťažko sa mi teraz konkrétne niečo menuje, lebo v podstate highlighty boli, že Rio de Janeiro, kde poznáš v podstate všetko, uh-huh. uh, vieš také, že, že socha Ježišia, alebo lebo tie všetky výhľady, cukrová homola, pláže, ipanema a takto. Um, a v Peru máš smak čopič, ču, čo bol pre mňa úplne, že highlight výletu tiež. Čiže to sú prvé veci, čo ma napadnú a to sú veci, ktoré akože pozná každý. Um, ale určite určite nájdete miesta, že, že maličku plážne kde v Nicaraguji, kde si povieš, že wow. Alebo proste sopka, ktorá si ja neviem, 100 metrov od bublajúcej lávy, čo, som, čo bolo pre mňa úplne mega fascinujúce. Nikdy som o tom nepočula, že vieš prísť tak blízko.
2: Uh-huh. A
1: že to tam non v podstate buble. Um, určite, určite sú miesta, ktoré ťa prekvapia. A aj maličká dedinka um, ťa zaujíme, ktorou vám prechádzaš úplne um, náhodne. Ale asi tak konkrétne teraz nevylovím nič.
0: Jasne, ale pýtam sa preto, lebo keď tak sa človek motá, že nejde proste letom alebo lietadlom z jedného miesta do druhého ty, cez, tie, cez tie veľké mesta, tak fakt narazí na niečo, na niečo, čo fakt nečakal a je to také zaujímavé, aj keď možno nie je také známe. A...
1: Súhlasím, súhlasím. Ja vždy hovorím, že práve to, určite najmenej nejak láká. Presne, ako som hovorila, že ja nemám preto nejaký fixný itinerár, lebo niekedy ťa zaujíma mesto, ktoré možno tam prestupuješ busom a niekoho stretneš, alebo niečo ťa tak zaujíma, povieš si, ok, tu chcem ostať a nakoniec ten najsilnejší zážitok celej cesty. Mm-hmm. Um, takže určite. A sú to veľmi, ktoré to... na nete alebo v nejakom Bedekri.
0: Tak, tak, tak. A je to presne aj podľa nálady asi, že na čo máš chuť v ten konkrétny deň a podľa toho konáš a je to tak, fakt, presne, fakt presne. Také, taká sloboda. Ale zaujíma ma, že ako si počas tých troch mesiacov pracovala a či si fakt vedela dodržať ten svoj režim a či si mala vždy tie miesta na, na to a...
1: Určite áno, my sme sa prispôsobili hlavne tomu to bola pre nás priorita, vždy sme si aj radšej priplatili za lepšie ubytko, potom sme našli v podstate sieť hostelov, ktorú sme mali odskúšanú a bola v hlavných v všetkých takých tých turistických miestach a tiež je na presne na taký nomadský životný štýl, takže vždy tam máš cowork, work vždy máš skvelý internet Um, takže na tom sme si dávali záležať vždy sme mali lokálnu simku keby som teda potrebovala byť online aj mimo, uh, uh, mimo teda hlavných mojich pracovných uh-huh. uh, časov a, a, a to bola akož naša priorita jediný kedy sme si akož dali že fakt, že 4 dní off prísnych bolo keď sme teda hajkovali uh, na tom Ahchupikču a to bolo preto, že sme nemali signál a sa, super nám to aj padlo sme blížni na to, že v podstate nič, na mne, ne, nič veľké sme nezmeškali, ušetrili sme veľa zbytočného skrolovania a šmírovania. <laughs> Klasický,
2: <laughs> a hej. potom
1: sme si v podstate tú prácu vždy dobehli. Ja si myslím, že je to o sebadisciplíne veľmi. A to si myslím, že sme si na, našťastie nejak vybudovali s Fajrom.
0: Podľa mňa je to len o tej sebadisciplíne, lebo ako náhle nemáš, alebo máš nejaké pochybnosti o tom, tak zatvoriš no- notebook a proste ideš, lebo ešte aj to je také, že si v novom prostredí, ktoré chceš spoznať a ty namiesto toho máš tu
2: Chtič. áno.
0: Chtič, ísť proste, zavreť notebook a ísť a spoznávať. Súhlasím. Fakt si zodpovedná. <laughs>
1: Ale ako som hovorila, na, v Indonézii prosím mi vyhovalo to, že ja som si od, odrobila to, čo som chcela a potom v podstate som bola strašne efektívna, lebo všetko už, vieš, jedine, čo mi ostalo kvázi, akože uh, ono mi na toto že práca a ja strašne rada pracujem aj do noci, čiže často som prosím robila do druhej noci. Uh-huh. A potom som opäť vstala, urobila som si fitko, box, čokoľvek som chcela a potom som pracovala. Čiže práve tá, ten, tá druhá strana sveta mi veľmi vyháboje. V na Amerike som mala dosť problém s tým, že a, tam bolo minus, napríklad v Nicaraguji bolo minus 8, čo práve bolo veľmi, veľmi, veľmi zlé a nepraktické, lebo aj keď som chcela vstať ráno o 6, tak v podstate akože na Slovensku boli dve hodiny po obede. Čiže... Okay. To, uh-huh. A často akože som niekedy nakop stála proste od 3.00 v noci. Čiže práve ten opačný časový posledný skok. nevyhovuje. Riadný skok. Mm-hmm. To si to mala nejaký dobre. režim
0: na, to, na, na, na Bali a
1: úplne... Hej, hej, hej. Uh, aj teraz v podstate som tu už mesiac a pol a uh, vstádem o 8 a mňa ešte tak do 10 trvá, zapnem mozok. <laughs> <laughs> Čiže mi ako hovorím, že mne strašne vyhovovalo to, to Bali a ten teda plus. Mm-hmm. To druhá strana sveta.
0: Ten taký dlhý trip lebo fakt precestovala pre, pre si toho za svoj život dosť a toto bol taký možno nová skúsenosť úplne, aj s tou prácou, aj s tými, s tými všetkými zážitkami. Či si sa niečo naučila nové na tejto ceste?
1: Um, určite. Ja si myslím, že na každej jednej ceste sa niečo nové učím. A špeciálne toto cestovanie bolo veľmi posledný, posledný rok a pol v podstate cestovanie počas korony alebo ten život, že som bola v podstate rok, nikdy som predtým nebola takto dlho a sama preč,
2: Takže uh-huh.
1: v podstate na Bali to bolo pomerne jednoduché, lebo je tam naozaj veľa expatov, teda z zahraničních, ktorí tam dlho žijú a každý podľa mňa si prešiel tým istým, že prišiel do niečoho nového, takže keď akože videli, že som tam nejaká nová, tak každý je veľmi priateľský a rád s tebou trávi čas, takže najs kamarátov a nejaký akože okruh ľudí bolo pomerne, pomerne jednoduché a ale presne, tam som sa podľa mňa naučila naozaj veľa, že v podstate som tam ostala úplne sama a teraz, neviem vybudovať si nejaký svoj okruh ľudí celý nový život, vieš
2: uh-huh. uh,
1: nájsť obľúbené kaviarne, no, nový gym, chodiť presne akože trénovať surfing, trénovať muay thai, thai box uh, čiže to sú všetko také trošku nekomfortné situácie podľa mňa pre každého z nás vieš úplne, že ísť do nových uh, situácií uh, takže to si myslím, že bol úplne skvelý tréning to sa mi veľmi páčilo a, a aj dlho nikdy som v podstate nebola takto dlho že iba v anglicky hovoriacom prostredí uh-huh. lebo keď som teda tam ostala sama tak potom som hlavne my sme sa tam spoznali s Franom ktorý je na Vazelandian a potom som v podstate akože trávila čas hlavne s jeho skupinkou takže si stále akože s English speaking ľuďmi a to mi podľa mňa akože tiež rok nonstop iba v tejto skupinke mi tiež podľa mňa dosť pomohlo či jazykovo, alebo nejak akože mentálne sa niekam posunúť. Uh, a to potom, že naozaj spolíhaš tam sám na seba, asi tam sám, takže uh-huh. uh, to má určite toto to, to bola úplne skvela lekcia. A potom juž na Amerike, ako som hovorila, to cestovanie je naozaj tak náročné, že naozaj musíš byť mnohostop v pozore, a nie je to, že cestovanie, že easy, easy, že si to užívaš, že to je dovolenka. Ja tam, že no, skrývať telefón skrývať toto, nemať pri sebe príliš veľa peňazí, rozdielovať si, keď máš nejaký do troch rôznych <laughs> uh, miest a myslieť mm-hmm. na to, že kedykoľvek sa môže niečo stať a niekto ťa môže okradnúť a mať nejaké kvázi zádne vrátka a takto, takže uh, je to mentálne vyčerpávajúce podľa mňa cestovanie. A práve akože takéto vyčerpávajúce uh, eventy alebo situácie v živote ťa veľa posilňujú, posl- takže... Určite to bola tiež veľká uh, škola.
0: A to sú presne také veci, ktoré človek ako ja, ktorý cestuje po Európe, tak si nevie predstaviť, že fakt musím rozdielovať tie peňažky, skrývať tie všetky veci. Áno, áno. Je, je to extra. A ono sa
1: to zdá ako, že okej, okay, maličkosti, ale keď na všetko myslíš a sú to veci, na ktorými sme zvyknutí a stále sa obzera, že rozmýšľaš či proste, nie som príliš na nelákom príliš pozorne, môžem robiť toto, vieš, je mm-hmm. to kultúrne vhodné. Um, ono to míňa veľa tvojej mozgovej kapacity.
0: <laughs> čiže reálne by si sa tam vrátila ešte? A máš takú chuť, že ešte to skúsiť napraviť si možno nejaký, nejaké pocity z toho?
1: Ja som aktuálne predcestovaná. Čiže aktuálne nie, ale viem, že to na mňa príde. Okay. <laughs> Je to veľmi zvláštny setup aktuálne, ale včera som sa o tom rozprávala s bratom, ale veľmi zaujímavý myšlienku On predlo, že my nie sme takí, že veríme na nejaké energie alebo čo si také, ale presne povedala, že on mal pocit, že Južná Amerika, že tam ideš na deficit um, energeticky, že tam proste presne musíš míňať energiu na takéto veci, ako som vymenovala, mm-hmm. a že je to tak vyčerpávajúce, že proste Južná Amerika ťa oberala energiou. Oh. Som ja sa kde ide, že proste vieš, krásne a neovemal by byť, je jasné, že ťa to nabije energiou, vieš? že fakt ideš na dovolenku, prídeš si oddychnutý, mal si neviem, nonstop vitamín D, o sa nemusíš báť, je o teba postarané. Ale presne, akože tam nonstop plánuješ, presa, meníš busy, snažíš sa nejak, vieš, nikto nevie anglicky, stále musíš proste bojovať tou Španielčinou, čo pre mňa bola úplne novinka. Takže naozaj nonstop, nonstop, akože makáš, makáš a mentálne už ideš na pomoc.
0: Pre, prežitie. <laughs> Fakt.
1: Hej, hej. Akože, hej. A ja, ja sa absolútne nestiažujem. tá vec, ktorú som si sama vybrala, bolo to úplne skvelé a úžasné. Ale ako som hovorila ja som aktuálne, že precestovaná a mám chuť že chill, mm-hmm. čo, 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 čo sa prvýkrát a aj to. som rozmýšľala, že prečo a akože pochopiteľne Asi po prvý, to bolo prvýkrát, že dlho a po, druhé, po druhé prvý prvýkrát naozaj, že pomerne náročné zostávanie aj keď predtým som dávala Indiu a tak. ale tak je to na mesiac a vtedy to je aj v celku fan, ale keď si už tri mesiace, že ty vole, že si už nevládza že
0: mm-hmm.
1: <laughs> dajte mi pokoj
0: <laughs> Takže reálne máš z toho dobrý pocit, že si tam bola bola to dobrá skúsenosť a ješ ďalej
1: Jasne, jasné, akože ja hodnotím to, že fakt to bolo, bolo to náročné, ale ja každý jeden aj negatívny a náročný okamžený v živote si veľmi vážim. A bolo to to, čo som si vybrala a presne to, to som chcela a presne to som chcela vidieť a myslím, že som videla presne akože reálny život lokálnych ľudí o to viac si važišťa, ktorý my máme doma na Slovensku, lebo myslíme, že fakt že je sakra dobre.
0: Presne, minule som na to mm-hmm. myslel, som, neviem, či som bol asi teraz v tom uh, Chorvátsku, čo je v podstate taká porovnateľná krajina, ale fakt na Slovensku máme toho, toho úplne, že všetko a všetko ti príde tu rovno, nemusíš nikde chodiť a fakt luxus. A ľudia, ktorí necestujú, tak si to neuvedomia, lebo nemajú to také porovnanie, nemajú to s čím porovnať.
1: Hej, súhlasím, súhlasím. Ale na druhej strane mi raz kamerát povedla, ja som povedla, že proste ja sa hábim, že Prídem z Indie, kde naozaj ľudia sa ráno zobudia a ich challenge je prežiť do konca dňa a nájsť dolár na neviem, základné suroviny alebo na základné prežitie. A že potom prídem domov a s probom slovaku je, neviem, že nadávajú, lebo meška električka alebo že nevedia, čo mm-hmm. si ráno obliesť. A on mi potom akože na to povedal, že áno, že on úplne rozumie, že, že na čo narážam, ale že v podstate to je úplne zrkadlo spoločnosti a že absolútne to nemám brať ako negatívnu vec, že proste vyžijeme v takomto svete vo vyspelej krajine, a to sú naše problémy. A že to je úplne prirodzené. A, a problémy teda krajín um, rozvíjajúcich sa, je presne to, čo oni riešia. Že prežijem do konca dňa, a že je super, že akože som, som si vedomá toho, že to nie je priorita, ale jednoducho je prirodzené to aj niekedy riešiť. Lebo ja sa niekedy tiež ráno pristihnem, že neviem, som nasrata, lebo meška mi vlak pol hodiny, vieš. Mm-hmm. Nejde o život, ale potom akože je to naozaj, že ako vedľa môj kamarát, že na druhej strane naozaj prirodzené pre našu spoločnosť a náš setup. To
0: je dobrá myšlenka. <laughs> Veľmi pekná. Potom tom tripe, čo som bol, tak som dostal takú otázku, lebo písala mi kamoška a dokonca dve ženy mi písali, devčata, že je to super, že tak cestujem a že chceli by tiež, len sa boja. A som chcel nejak akože poradiť a pušnúť ich do toho, že však chcete skúsiť a potom som si uvedomil, že asi je iné cestovanie solo pre chlapa, chlapca, muža a pre ženu. A som Hej. nevedel, že čo mám povedať. Že, že A ty možno vieš nejak, ne, ne, nejak poradiť, že, že čo majú robiť, alebo na čo si dávať pozor, či ísť, či neísť a kam ísť.
1: Uh, ja neviem, ja sa to často ľudia pýta, že uh, poradila by si mi samej do Maroka a ja, ja osobne áno, ale povedať to niekomu inému, koho nepoznáš, je pre mňa akože dávam si veľmi veľký pozor, lebo poprvé poviem jasné choď proste, uh-huh. ale netužiš, ako to netúžiš, či sa vieš, ako som hovorila, často je to o to, o nejakom šťastí, do akej situácie sa dostaneš, a netuším, ako je človek cestovaný, netuším, ako sa bude správať. Vieš, proste, ja tieto rady už proste nedávam. Ja poviem, že ja osobne som sa tam cítila fajn, ale nie je to zrovna najbezpečnejšia krajina. Dám nejakú všeobecnú radu. Ale naozaj je to podľa mňa veľmi individuálne. Každý má aj nejaký taký akože level toho, čo im je stále komfortné, čo považujú za bezpečné úplne niekde inde. Čiže povedať niekomu, že ja neviem, India je bezpečná, lebo ja som sa tam cítila OK, neznamená, že vieš, 100 ľudí sa tam môže cítiť úplne nejak inač. Uh, a tiež akože úplne chápem a viem, že je ťažšie cestovať pravdepodobne teda je ako dievča a lákame určite viac pozornosti, ale tiež akože nemám úplne rada takéto že ja ako žena, ja ako chlap toto
2: rozdielovanie uh-huh.
1: ale, ale akože chápem ale tiež je to presne o tom m- ako sa človek správa a, a jo, chápeš. A chápeš <laughs> na... nedávam tieto rady a ja vždy akože poviem, že ako ja som mala skúsenosť, ale nech si teda sám úsúdi človek, že či je na to hodný a či to dá.
0: Tak a človek by mal ísť na to tak postupne asi, že ja neviem, ísť teraz preženiem z Bratislavy do Nitry najprv sama a potom, mm. potom ísť už z Bratislavy niekde do zahraničia, do Rakúska, že postupne to nejak zväčšovať, 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 naberať tie skúsenosti nejakým spôsobom tým cestovaním a až tak sa možno dostane do toho Maroka vysnívaného alebo
1: Akože určite je to spôsob, ak sa bojíš. Ja som sa, akože nikdy, nie, ja, ja nemám v živote niečo také, že ja mám prirodzený rešpekt a podľa mňa super ho mať, ale takže bojím sa, že by ma to stoplo od niečoho, to ja sa snažím zo života úplne akože vytiesniť. Uh, lebo keby sme sa báli, tak asi nezaložíme firmu, lebo mám toho, máme nejaké prekážky a obavy, ktoré aj tak čo? My sú to iba v potenciálnej rovine. Bojím sa, ale čoho? OK. Môže sa to stať, nemusí sa to vôbec stať. Proste energiu na to, že rozmýšľaš a overthinkuješ a proste... Áno. Vieš. Čiže um, ak niekto sa naozaj že bojí a nevie spolupracovať, nevie ako akože sa zbaviť strach a strachu, tak pak asi, asi, že krok za krokom, presne ako si povedal
0: lebo tak som aj, to je len moja skúsenosť, vieš, ja som tiež nešiel hneď do toho Maroka, čo som bol, alebo nebol som proste niekde v Iráne, ale idem na to postupne a mám proste celý život na to sa nejak posúvať, zbierať tie skúsenosti a ísť až do toho Japonska, napríklad.
1: Mm. <laughs> áno, áno, ale to je to super, máš ambíciu, vieš, čo na teba funguje, ty si ten proste, čo potrebuje krok za krokom a ideš si za tým, takže to je úplne super. Ale tak ako to... som hovoril, každý je no. iný a ja som sa ja, ja som mal sedem, a ja zapadal som si, to bol prvý mimo európsky tribrovnom Malézia a predmety to Lotove. <laughs> to je,
0: to je celkom, celkom pekné, celkom odvážne. Áno. Ale zase mala si tú istotu, že si tam mala toho brata.
1: Presne, presne, aj to sa mi možno ťažko hodnotí, vieš. A aj mne ľudia hovorí, že boja sa ísť študovať do zahraničia a takto. A mne sa to tiež ťažko hodnotilo, lebo ja som to mala kamarátov, Bradžil vo Viedni a takto. Takže uh, presne to sú tie situácie, že vieš poradiť zo svojej skúsenosti, ale neplatí to na každého. Čiže to, čo mm-hmm. fungovalo mne, absolútne neznamená, že bude fungovať pre iných. Čiže ja už som sa nejak vyhýbam sa dávať, dávaniu rád. <lávajú> ja sa odlatím a- moju skúsenosť a tam to končí.
0: Tak, a to vlastne vo všetkom tak je, nielen v cestovaní, ale aj ja neviem, v športe, že
1: Jasne. ja dostávam
0: otázky, že ak ľudia majú začať behať, alebo niečo, niečo v tom zmysle, a že aké topánky si majú kúpiť a čo, čo by podľa mňa im vyhovovalo a to sú také, také nezmysly ale keďže ľudia aspoň podľa mňa, že v dnešnej dobe to ľudia tak berú že keď sledujú niekoho kto je proste niečo dokázal v úvodzovkách, tak ho berú ako vzor a chcú rady od neho ale fakt tie rady sa nedajú nejak dať.
1: Jednoznačne 100% to je úplne, úplne o, čom, o čomkoľvek o maličkosti v živote je všetkom a ja neviem, môžeš dozdieľať fakt svoju skúsená, proste nech si už človek sám urobi potom svoj, svoj názor a... Tak,
0: čo sa týka tvojho Instagramu, ty všetko alebo nie všetko, ale tie také momenty tvoje životné zdieľaš na Instagram, dávaš tam uh, popisy, že je to proste uh, bohaté po tej vizuálnej stránke, aj po tej obsahovej, čo je super, lebo mám rád, keď niekto do toho dáže všetko. Uh, chceš tým nejak inšpirovať ľudí alebo čo pre teba celkovo znamená ten Instagram?
1: Uh, ja si myslím, že som prešla takým veľkým vý, vývinom alebo vývojom, vývinom, áno uh, odkedy mám Instagram niekedy som tým naozaj žila a veľa som tam pravila času, posledný rok a pol tam mám, že denný limit 20 minút a snažím sa akože zozdieľať vôbec tam ako si neskrolujem a nes, nesledujem, mám svoje obľúbené oči ktoré si rýchlo prezriem a zdenám akože highlighty svojho života, ale aj všetky akože posty si vždy, ja neviem, keď som v búse bez netu alebo niekde, si ich poupravím, pripravím dám tam nejakú, nejaký akože popis a potom si to rýchlo nahodím, na, keď som online. A Ja neviem, pre mňa to je primárne akože nejaké že moja galeria mojich zážitkov uh-huh. a rada to posúvam aj ľuďom a akože keď mi niekto povie, že vďaka nejakým mojim zážitkom ho to fascinovalo cestovať a zažiť nejaké alebo úplne zmeniť v podstate pohľad na život alebo zažiť úplne niečo nové, čo predtým nebolo súčasťou jeho života, tak sa mega teším a je to super. A, a ja si myslím, že je tiež už individuálne, čo si človek z toho vezme. A, ale presne, ako, že ke, keď dostanem nejaký taký feedback, že videl tento tento príspevok, alebo ho fascinovalo Maroko zo storiek, alebo že zmenil názor na utečencov alebo čokoľvek proste, uh-huh. vieš, alebo že mu to otvorilo oči, že sa dá cestovať naozaj za lacno, lebo mal pocit, že sa to nedá, alebo jeho okolie cestuje iba za tisícky na ja neviem, luxusné dovolenky. Uh, tak sa so z toho teším. A pre mnohých je to tiež iba taký vizuálny, vôbec im nič nehovorí cestovanie, neláka ich to, ale akože a, a. Čiže nemám to vôbec nejak špecifikované a nemám tam žiadnu definíciu toho, čo tam chcem dosiahnuť. Zvediam to, čo ma baví. A Instagram je podľa mňa super, ak si tam nájdeš svoj balans a to, a sa to, keď teba baví.
0: Tak Instagram je, ako ja som, vďaka Instagramu, spoznal strašne veľa dobrých ľudí z, z takého môjho nejakého,
1: presne.
0: čo robia, proste to isté, čo ja. A záleží presne, že ak to človek využíva a jak tak. sa k tomu správa. A zase netreba to dávať, že, že tam tráviť 9 hodín. Ano, ale ja, mať balans.
1: Áno, presne, a nemám rada, keď sa niekto stiažuje, že proste na Instagrame a všetci influenceri a že počuj, Sleduje to, čo chceš uh-huh. a, a proste, alebo, alebo si to vymáš a, a uh-huh. tam to končí. Prosím úplnú slobodu v tom, čo sledujeme. Je super akože byť kritický voči nejakým veciam, ale zavzak, že takto, že byť toxický a hodnotiť iných a, ale pritom stále ich sledovať je pre mňa akože úplne, že to som tiež vytiesnial za života úplne. Našla som si nejaký balance, ktorý mne vyhovuje a, Vidím ľudí, čo tam trávia proste 20 hodín denne, ale nič nepostujú a, a sú stále frustrovaní. Áno, sú ľudia, čo sa so strašne porovnávajú s tým, kto čo postuje a tak. Áno. A ja, neviem, ja presne ako si povedal, že Instagram, ja s toho beriem proste, pozerám sa na tie benefity. Stretal som skvelých ľudí, častokrát aj keď cestujem, tak mi niekto napíše, že hej, tiež som tu, poďme sa stretnúť. Uh, úplne skvelé zážitky, vždy sa inšpirujem na nejaké miesta. A, pre mňa je Instagram pre mňa osobne inšpirácia a to, čo postujem pre iných je, že vezmi si z toho, čo ty chceš, sleduj, ak nechceš, nesleduj bo sa mm-hmm. to sa nerovne veľkú hlavu
0: mm-hmm. A je super, že človek ako ty to dávaš proste von lebo fakt je to také inšpirujúce a všetci ľudia, čo niečo robia Niečo pekné, či to je cestovanie, či dávajú nejaké športové výkony alebo niečo. A ani nezáleží na tom, že koľko majú tí ľudia, akože sledovateľov, len proste nech si ovplyvnia v dobrom to svoje okolie. Veš. A keď to takto pôjde, keď každý jeden človek bude dávať na ten, na ten internet niečo, niečo pekné, tak si myslím, že pekne si vieme spraviť ten taký pekný, takú peknú bublinu. Áno,
1: súhlasím, súhlasím. Ja vždy hovorím, že aj keď ochutníš iba jedného človeka, to proste je to stále nejaký... Tak,
0: áno. Tak, a aj človeka to potom akože napríklad teba to teší, že že si spravila dobrú vec, dajme tomu.
1: Áno, áno, určite.
0: Ty mi prídeš taká taká spokojná, taká vyčilená, že cestuješ, pracuješ, vlastne robíš to, čo ťa baví a venuješ sa svojej firme, si nejak pozrela mimo, keď som povedala, že robíš, čo ťa baví. <laughs> Je to pravda však?
1: Je to pravda, áno, určite. Ináč by som to nerobila, podľa mňa. OK,
0: okay, okay. výborne, <laughs> výborne, dobrý postoj. Čiže považuješ samu seba za šťastného človeka?
1: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Minula som sa o tom s niekým bavila, ale s niekým, ktorým správa po anglicky a ja som sa o to spýtala a on, on na mňa išiel rovno proti otázku, že myslí. že... Uh, Š- neviem ako to preložiť, ale že fortunate alebo happy. Že či mm-hmm. si šťastný, alebo
2: Hej, n- chápem. neviem to
1: preložiť, ale šťastný. Hey. A, a ja som sa v podstate zamyslela a mu hovorím, že ja si myslím, že ja som oboje, že naozaj akože robím to, čo ma baví a nastavila som si život tak, že, proste, že som šťastná um, a tiež som mega vďačná a šťastná za to, kde som sa akože narodila a aké mám prostredie a um, za rodičov a proste, neviem, ja, ja som mega šťastná aj šťastná alebo ako to teda preložiť.
0: <Sým> 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 tak to je, to je super, že si to vieš povedať. A bodaj by boli všetci takí, že keď sa spýtajú yeah. sami seba, že som šťastný, tak že hej, som. Lebo veľa ľudí, hey. neviem, je to také. Aspoň si všimnám, že m- ľudia, ľudia nie sú šťastní, lebo napríklad aj, čo sa týka toho Instagramu, keď sa vrátim k tomu, tak vidia teba, že, že cestuješ a majú také taký, taký zlý pocit, že oni nie, veš.
1: Ja viem, mňa sa aj veľa ľudí pýta, že, že nemáš pocit, že proste tým, že postojiš proste, že si stala niekde inde, že sa chváliš a ja, že mm, akože, keď to tak iní ľudia vnímajú, tak ja si myslím, že keď prvé, čo z teba vidí nejaká negatívna emócia voči niekomu inému, tak máš problém trošku v sebe, lebo ja si myslím, že ty, ako si sám spokojný so svojím životom, to vyžaruješ mm-hmm. a to, to, je, to je to, čo si prvé spájaš aj s so ostatnými. Ja stále ja hovorím, že proste, ak ty máš pekný vzťah sám so sebou, tak ho vieš mať aj s inými ľuďmi a to je podľa mňa presne, presne definícia tohto. Že proste, ak te niečo frustruje na svojom živote, možno to je tým, že nonstop si na tom Instagrame sa porovnávaš a rozmýšľaš, ja neviem. Porovnávanie je podľa mňa úplne že akože základné nešťastného uh-huh. nejakého života alebo postoju. Uh-huh. A hlavne porovnávanie na sociálnych sieťach, ktoré nie sú časokrát reálne a naozaj tam človek z... zdieľa pekné zážitky. A je to tak asi aj u mňa proste. Prídeš na môj Instagram a nevidíš všetky tie veci, ktoré akože nás stopovali, všetky naše faily, všetky naše od, odriekania alebo takto. Alebo tie zlední, ktoré má určite naozaj každý a aj ja. Áno. Ale vzhľadom akože nájsť nejaký balans a pozerať sa aj na ten Instagram s nejakým nadľadom a, a ja neviem, podľa mi by ľudia naozaj mali prioritne začať uh, riešiť svoj život a potom životy iných.
0: Tak ja vždy vravím, že keby každý jeden človek riešil ako je on šťastný a riešil samého seba, tak by bol svet úplne že dokonalý.
1: By nám to žilo najkrajšie, tak. to je pravda.
0: Tak. Je ešte nejaká destinácia vo svete, kde si nebola a strašne by si chcela ísť?
1: Ježi, je ich hrozne veľa, kde som nebola a možno taký istý počet tých, kde by som chcela ísť, lebo nechcem ísť naozaj všade. A, ale mám taký sen, že Pakistán a dlhodobo Uh-huh. A tam by som veľmi chcela ísť Frero, ja som povedala, že by som tam chcela ísť na svadobnú cestu tak uh, mala pocit, že ten okamih kedy rozmiešľa, či, 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 či je v správnom sťahu to vtedy bol, že Andre, že uh-huh. je s tebou um, a naozaj měla každá, každá jedna krajina uh, ale tak, teraz mám také, že Nový Zéland, uh, ten Pakistán a strašne by som chcela vidieť Gorily lebo tiež žijú iba teda v troch krajinách na svete a sú veľmi uh-huh. ohrozené uh, čiže určite Uganda, Konga alebo Rwanda už v najbližšie roky uh, a Afriku nemám veľmi precestované, tu centrálnu takže to určite tiež ale to tiež bude asi že náročné cestovanie takže teraz si dám trošku pauzu a <laughs> potom uvidím <laughs> ale na každ- že každá každá jedna krajina a ešte ja som napríklad nebola ani v Mexiku takže to uh-huh. uh, ale ako hovorím, všade by som išla. A krúdne aj viackrát. Aj
0: Výborne. Tak e, Máš ešte celý život pred sebou, však, však nie je nejaký dôchodok, že už nemôžeš cestovať, že už si skončila.
1: Áno, áno. A hlavne, že ešte ďalších 100 rokov. rokov. Áno, a každý rok sa mi to... Akože, sa mi mení ten pohľad na cestovanie. A, a aj nejaký taký, akože, nie že štandard, ale spôsob cestovania. takže ako som hovorila, že už, už neviem spať ako keď som mala 18, ja som mala úplne že low cost, na najnižší budget, takže som akože spala kdekoľvek. Mm-hmm. A teraz si naozaj užijem, že keď nie je to, že potrebujem luxusný hotel, ale proste aspoň nech nie je zvieraná izba s ďalšími sietimi cestovateľmi. Uh, takže uvidím hlavne sa do toho netlačím Naozaj, neviem, neviem žiadne, že potrebujem predstavoť ročne 10 krajín a do 30 chcem precestovať, neviem 100 krajín alebo že si rátam krajiny to, to ide úplne mimo mňa takže vôbec neberiem ako nejakú súťaž alebo predtekanie a keď sa necítim na cestovanie alebo si toho neožívam tak jednoducho budem radšej doma
0: to je úplne že dokonalý postoj taký voči tomu, že sa s nikým fakt nepredbieháš a zbieraš len tie zážitky a či to je na Slovensku, alebo, ja neviem, v Ugande, tak to je jedno.
1: Súhlasím, lebo mám pocit, že posledné roky, hlavne každý, neviem, častokrát otázky, a koľko krajín si už predcestovalo? A vieš, stieracie mapy a rátania si krajín a predbiehajú Áno. A, 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 Presne toto, a... toto, toto je mňa.
0: V princípe to je úplne, úplne fakt jedno. Mm-hmm. Že, a sú takí ľudia, ja presne, presne mám aj konkrétny v hlave teraz, že aj majú tie všetky vlajočky na instagrame napísané a napísané tam, že koľko krajín precestoval, ale ja neviem, že ako môžeš precestovať na, respekt, v úvodzovkách precestovať alebo napísať si, že som precestoval krajinu, len tým, že ju navštívíš. Ja neviem, jednu časť alebo jedno, jedno mesto veš.
1: Áno, áno. Ako, keď, keď ľudí teší krvne, ktoré robia, stále hovorím, že presne ako som povedala, že ak cestujú, tak akože to je pre mňa hlavné a majú nejaké hobby a passion, lebo to je podľa mňa mm-hmm. tiež problém v súčasnosti, že mnoho ľudí nemá svoje, svoje nejaké záujmy. Čiže je určite lepšie, že cestujú a nech sa tam aj prosit tie, tie vlajočky dajú, ale ja osobne teda to nerobím. A minule, akože tiež mi vyskočil nejaký článok o nejakej holke, čo predcestovalo, že 190 krajín za rok, čiže či, skoro všetky, a ja takže taká akože si v jednej, dve dní ten je dva, dva. hej dva a akože potom si povieš, že to je čo že proste prídeš, máš ešte jet lag, potrebuješ sa vyspať a potom si pol dňa v hlavnom meste a...
0: alebo vieš, len na letisku pekne, niekde ale...
1: hej, 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 presne a čiže neviem, či... pre mňa je cestovanie o spoznávania, naozaj akože Uh, spoznávanie doslova, že kultúry, histórie nejaký akože prepojení a to asi na zadeň zrovna nenasaješ.
0: Uh-huh. Čiže máš rada aj to štú- študovanie o tej krajine, o tej histórii, že ako to tam fungovalo kedysi, akí ľudia tam sú, aké majú zvyky, aké majú jedlá, aké majú, ja neviem...
1: Áno, áno, určite. Ja si to vždy spávam tak v podstate akože teoreticky rovne, že vždy prečítam aspoň jeden BDK a vždy cestujem s nejakou knihou, a, ale potom aj to tej praktické, že veľa vecí sa z knihy nedozvieš a často máš taký svoj osobný nejaký vibe, ktorý dostaneš uh-huh. z krajiny. Takže podľa mňa je to skvelá kombinácia. Niečo si načítaš a niečo, niečo sám v podstate akože zažiť.
0: Takže sa učíš každým, ka, každou cestou sa naučíš niečo nové.
1: Áno, top, áno to top, je
0: Poďme kľudne to tak uzavrieť. Všetci vedia, kde ťa môžu sledovať, ale môžeš to prosím povedať, že kde ťa ľudia môžu sledovať?
1: Ja si tak nerád robím provo, mohol by si to povedať ty. Ale nie. V podstate iba na Instagrame. Ja Facebook som si vymazala a, 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 a na ničina v podstate ani nemám ambícia ani čas, takže idem na Instagrame.
0: Dobre, to potom pridáme všetko do popisu, nech to nemusíš povedať takto, (laughs) úplne úplne v pohode. Ja by som ti chcel poďakovať, že si si našla čas, lebo máš toho veľa. Viem o tom, čiže ďakujem, že, že si si našla čas a že sme mohli prebrať tvoje také cestovateľské zážitky a skúsenosti, lebo je ich fakt veľa, myslím si, že dalo by sa nahrať ďalších, ja neviem, 5 hodín s tebou, ale na to nie je čas, takže, takže ďakujem ti, veľmi, veľmi si to vážim, fakt.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ja si to tiež vážim, naozaj. M-
2: m- aj, aj, že preklá... si zeml prí
1: spôsoby, lebo ja som ti navrhla jeden čas a to bola taká, že, že ja si to tak pánujem, ale si to vzal a, a takže to si tiež vážim. Prosím, vieš čo, ja
0: som, bol, ja som bol aj prekvapený z tej tvojej reakcie. Ja som ti s takou, s takou malou dušičkou písal, že OK, lebo už som na to myslel asi trikrát, ale mm-hmm. proste nemal som ten taký puš vnútorný a potom som, potom som išiel vlakom a že OK, že keď prestúpim na ďalší vlak, že, na, že napíšem ti. A som aj ti do tej správy dal, že, že neviem, kedy mi odpíšeš, tak ti prajem, že pekný deň, pekný týždeň, pekný mesiac. A ty si mi v tom momente odpísala, že jasne, že, že poďme Áno,
1: toho. ja som strašne rada efektívna, čiže ja som ti asi len jednu vetu odpísala, že okej, okay, v budúci týždeň utorok, čiže áno. Aj,
0: áno. <laughs> Výborne. Takže
1: super, teším sa. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Užívaj chatu. A budem si tešiť, keď to spracuješ.
0: Ak by si chcela ešte na záver niečo povedať ľuďom, alebo odkázať, alebo niečo, čo sme nepovedali, tak teraz máš čas.
1: Asi ani nie. nie. Ja som povedala všetko, všetko na všetko si zapýtal. A nikdy nedávam také rady na záver, lebo ja žiadna neviem dávať. Takže... Lenže ďakujem teda za pozvanie a to vážim.
0: Ja dávam takú, že buďte šťastní a robte, čo vás baví
1: dobra, to je taká univerzálna to
0: hej, lebo, lebo je, to, je to univerzálne je to kliše, ale je to dôležité, aby to ľudia ro- robili
1: súhlasím, dobre, tak môžeme sa dohodnúť, že to je naša spoločná rada na záver ja, ja,
0: dobre, super, super dobre, tak paráda. ďakujem ti, verím, ďakujem, že sa uvidíme Maja. aj osobne niekedy jo, v budúcnosti, budem sa tešiť,
1: áno, určite
0: ďakujem, ahoj, Ďakujem ďakujem ja. čau, čau Tak a toto bola ďalšia výživná epizóda podcastu Live. Verím, že ste sa inšpirovali a namotivovali cestovať, pretože ako sme spomínali v rozhovore, cestovanie otvára obzory a ukáže človeku, čo je v živote dôležité. Ak sa vám epizóda páčila, môžete ju zdieľať na sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku a ak chcete podporiť LIFE podcast ešte viac a zároveň byť súčasťou podcastu Live, nájdete nás aj na Patreone. To je odo mňa všetko, ďakujem, že ste to dopočúvali až do konca a verím, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde.
2: Ďakujem, čaute.